0: Die Fernsehkind Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matschi beflimmert. Herz, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die TV die, die Bilderflut.
1: Sie sind Watchmen. muss jetzt klatschen. Du jetzt bitte klatschen, Rasch.
0: jetzt aufs rote
1: Knöpfchen. <lacht> <lacht> was? <lacht> was hast du denn Das sollte ja brutal sein. muss jetzt aufs rote Knöpfchen, Bachmann. Ja, genau.
0: Also, gut. Neue Aufnahme. <lacht> also, muss ich, nicht, hast... also muss, muss ich noch klatschen? Oh,
1: äh, nein, du musst dann aufnehmen und dann klatschen, sonst höre ich es ja noch nicht auf der Aufnahme. Hey, hey, hey. also, ich tue noch. Mach noch voll. <lacht> <lacht> Kurz zur Erklärung, wir machen heute noch extern eine Sicherungsaufnahme und damit ich das dann tontechnisch synchronisieren kann, braucht es wieder klatschen, dass ich weiss, dass wir beide die Spur gleich
0: haben. Aber wir ja gar nicht
1: gleichzeitig klatschen. Nein, ich muss ja auch nicht klatschen. Aha. Ich höre sie bei dir. Hey, du bist da übergeschallert. geschallert. Also,
0: benutze Bullets, jetzt, hä? <lacht>
1: Mh, mm, Aber komm, wir klatschen mal gemeinsam. Das ist eine gute Idee. Drei, zwei, eins. Oh, haben hey, wir ja, echt auf Zöger drin, du. Ja, okay, genau, Ja, ja, gerne. Äh, Bischofszell äh, Heiligenschwende. So zu Lattrigen. Ah, oh, so zu genau, richtig. Ähm, ja, da sind wir wieder. Ja, ein bisschen chaotischer Anfang gesehen. aber Ja, gutes Neues übrigens. Äh, ja, ja. Neues. Ja, komm. Die <lacht> ja, ja. Ich bin ja. Und ich muss gerade am Anfang sagen, ich bin äh, jetzt von mehreren Personen auf unserem Podcast angesprochen worden. Wirklich? Ja, ja. Also so wie, heisse, wo, wo ja, so im beruflichen Umfeld. Aha. Und sie so geheiss, ja, ist sehr lustig. Ist sind zwei Lustige, hat es geheissen. Ähm, <lacht> genau. Äh, und... Äh, ja, ein, ein Witz ist mir besonders geblieben. Er hat gesagt, ja, well, Ja, das weiß ich nicht mehr. <lacht> Also liebe Grüße an alle, äh, die uns hier so hören. Ah, Ja, wirklich. Und ich habe über Twitter von euch und erscheinbar eine andere Hörerin von uns jetzt äh, einen Serientipp von mir zu äh, Herzen genommen hat und hat davon nämlich äh, Superstar.
0: Ah, die liebe Sarah, auch. Genau. Ja,
1: das ist doch super. Genau. Und äh, bin ich dann später mal gespannt, wenn sie denn noch alles gesehen hat, ähm, ob sie ähnlich begeistert wird sie von dieser Workplace-Comedy, wie ich das gesehen bin. Ja,
0: ja, ja da sind wir, oder? 20, wir 20 kann weit, Also, es wird alles neu, es wird alles ganz anders. Wir werden jetzt richtig Gas geben. Auch Patreon mit äh, Pay-Content. Also es wird früher der Blut
1: wahnsinn Du versprichst ja wieder Sachen, die wir gar nicht einhalten können. Ausgabe 56 äh, vom Watchmen-Podcast. Und etwas haben wir uns gesagt, etwas machen wir jetzt neu. Wir tun jetzt ausnahmsweise zum Start mal über einen Film. reden. Ja, ich mhm. habe das Gefühl, da ist Spruchsbedarf, liebe Doktor. Mhm, mh, mh. Und zwar mhm. habe ich über festen einen Film geschaut und zwar Jurassic World 3. Mhm. Der Abschlussfilm von dieser äh, Saga. Mhm. Also es, es wird ja eine Saga sein, oder? Mhm. Wenn ich das richtig äh, rausgespürt habe. Ähm, warte mal, ich habe schon vergessen, wie der Titel war von dem dritten Teil Ja, ist ja Jurassic World mit, 3. Ich
0: habe es mit Kingdom, oder? Kingdom?
1: Kann ja, ich, ich weiß schon nicht mehr. Keine Ahnung. Who, ah, who, cares. who cares? Also ich könnte dir auch schon die licken, zu über die Hälfte nein. erzählen. Obwohl, äh, ja, also wie soll ich sagen, fertiger Morgs, oder? Ja,
0: also fertiger Furz. Also ganz schlimm. Also das ist ja, also es ist eine Frechheit. Also das ist, ähm, ich weiß ich gar nicht, wo anfangen. Also das ist ja der Schluss der äh, von, von dieser neuen Trilogie, oder, mit dem Chris Pratt und all den anderen, wie sie heißen und und die, also die Geschichte ist ja so etwas von, von, von dumm und, und blöd. Und, und das Allerschlimmste finde ich, dass sie jetzt in diesem Abschlussfilm haben sie ja die, die drei alten Haudegen aus, aus dem ersten Jurassic Park. Code ähm, äh, Jeff Goldblum und die zwei Jungen, die ich in der wieder vergessen habe. Sam Neill. Voilà, und wie heisst sie?
1: Mm. Ja, das müssen wir jetzt rasch recherchieren. Es ist genau
0: der, nicht Sam nein. Und die sind so lieblos in den Film hineingepflanzt. Ja. worden. also ganz wirklich ekelhaft, ganz schlimm. Und äh, ja, einfach nur während zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, ich glaube, es ziemlich lang, einfach nur den Kopf geschüttelt. Also, pff, das ist nicht mehr mein Jurassic Park. He.
1: Laura Dern heisst sie. Genau. Spielt Dr. Ellie Sattler und er ist als äh, Dr. Alan Grant unterwegs, der Sam Neill. Und ja, dann haben wir ja. noch den Jeff Gottblum. Gottblum? Mhm. Goldblum.
0: <lacht> Goldblum?
1: Goldblum. Er ist der Dr. Ian Malcolm. Und das ist es denn? das sind so die Hauptdarsteller. Ähm, ja. Ja. <lacht> ja, also ich bin ein riesiger Fan vom ersten Teil. Das ist jetzt nicht ironisch gemeint, wirklich. Also der erste Teil von das 1992, 1993. Mhm. Ähm, mit dem Steven Spielberg in der Regie, wenn es mir recht ist. Ähm, der war wirklich grossartig. G'si. Und ähm, eine von der, äh, zauberhaften Sachen am ersten Film war, er dass du das Gefühl hast, die Dinos, die sind alle BOTS gesehen, aber in Wirklichkeit sind es nur ein paar Minuten gesehen. Mhm. Ähm, ja, also der ja. Film ging in zwei Stunden und ich glaube, Dinos hat man irgendwie, ich weiß jetzt genau die genaue Zahl nicht mehr, aber man hat es irgendwie zehn Minuten höchstens gesehen. weil einfach trotzdem Computertechnik halt, noch nie, mehr hergegeben hat. Und äh, man hat das richtig aufgebaut, oder? das Bild hat richtig Spannung aufgebaut, bis man das erste Mal so einen Dino gesehen und dann das erste Mal den böse T-Rex. Ähm, und hat mit allen Elementen gespielt, oder? Äh, äh, wo, was das mal hat im, im äh, Kino. Und mit uns auch, die Dinos werden so billig verpulvert, irgendwie, in, in dem letzten, neuesten Teil jetzt. also ja, ja. An jedem Ecke siehst du irgendwelche Dinos und äh, völlig also es ist mir vor, ich habe das Gefühl, ich Zeit lang, ich schaue da irgendwie Sharknado oder so etwas. Es ist also wirklich ganz schlimm. Wirklich ein ganz schlimmer Film. Und auch der Bösewicht. Also das soll ja offenbar der Tim Cook sein von Apple. nehmen jetzt mal an, oder? Mm -hmm. also, also, nein. Nein, es ist, echt, es
0: ist ganz, ganz ein ganz schlimmer Film. Wirklich lieblos, äh, hergeschludert. Ähm, also wirklich ganz schlimm.
1: Und hast du das Gefühl gehabt, der Hälfte des Films ist irgendwie ist da ein anderer Regisseur gekommen, in der Mitte vom Film. Der, der zweite Teil war mir völlig angst. <lacht> der erste Teil war völlig verworren, so zu, zu viel Spauplätze. Äh, es ist mir gar nicht um die Dinos gegangen. Die irgendwelche äh, Heuschrecken, pl plötzlich das Thema. Sind. Also auch völlig wir. Und da habe man das Gefühl, gehabt, ja, weißt wir retten das Ganze. Es lenkt einfach, wenn man einfach die alten holen, die alten Schauspieler von noch um mhm. den dann machen wir immer so Zwinker-Zwinker so Anspielungen, oder? Mhm. Ähm, einmal sagt doch irgendwie durch äh, Jeff Goldblum äh, ah, «Jurassic World I Hated» oder irgend so etwas. Mhm. Mhm. So nach dem Motto ja, die neuen Teile sind scheiße, Aber sie machen gleichzeitig die letzte neue Teile irgendwie. Also es geht einfach alles irgendwie nicht auf und es, der Film haltet sich einfach wahnsinnig clever. Ist es aber einfach nicht. Also Entschuldigung.
0: Nein, nein. Nee, er, es ist wirklich es ist ein dummer, einfach ein schlechter Film. Er hat da also gut, die Filme haben alles ein bisschen ihre äh, Logikprobleme, aber äh, der jetzt hier, der, der strotzt einfach nur so mit, mit, ähm, mit komischen Sachen, die sie dann machen. Und, also, nein, es geht hinten und vorne auf und, und eben, die Dinos werden einfach äh, verpulvert und äh, sind einfach nur noch in dem Film, wo sie halt in diesem Film müssen sein, aber äh, da wird keine Spannung aufgebaut und nichts und da ist einfach viel einfach, einfach schlecht und eben, Nein, es ist ein ganz schrecklicher Film. Wirklich.
1: Und es ist doch, ist doch lächerlich, dass irgendwie du ähm, sagst, du äh, der junge Indiana Jones. Ähm, <lacht> ich habe das Gefühl, der spielt Indiana Jones in diesem Film. Wie heißt er? Ähm, Chris Pratt. Chris Pratt, genau. Es mhm. ist doch lächerlich, dass er, er muss nur so die Hand so anheben und dann hören ja, die dann plötzlich auf
0: irgendwie. Ja, nein. Komm, ruf. Und das und
1: das muss das Smiley. Oh nein, das Smiley. Oh ja,
0: je weil kommen wir hören. Das machen wir wieder hässlich. Dann habe ich
1: Und wo ich leider auch ein bisschen enttäuscht war, was auch weit unter der Erwartungen geblieben ist bei mir, und du merkst, dass du elegant zum nächsten Thema überleiten, lieber Doktor, war ähm, Wetten das. Gewesen. Ich glaube, im November war es wieder so weit, oder? Die zweite Ausgabe von Wetten das in der neuen Zeitrechnung. Nostalgie-Show pur mit dem Thomas Gottschalk. Und ich glaube, du hast in der Hälfte umgeschaltet.
0: Ähm, nein, nein, ich has. Oder warte jetzt?
1: Als du hast auf Twitter geschrieben, 50% von Watchmen wurde jetzt Kolumbo schauen.
0: Ist das bewerten das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich, ich weiß, das ist die erste wird das, äh, die erste Reunion habe ich durchgeschaut, ja, und die zweite habe ich nur so halbpatzig verfolgt. Aber ah, Benissima habe ich durchgeschaut, genau. Aber die zweite wird das, Dings habe ich echt lila so Lauf, aber wirklich nicht mehr bewusst geschaut. Ja. Ja, das stimmt.
1: Ja, also wir haben ja letztes Mal schon kurz äh, das Antön in der Ausgabe 55, das schon ja vor äh, Wetten das, gewesen, also vor der zweiten Ausgabe der äh, Reunion. Und äh, ich habe dort schon gesagt, irgendwie fühle ich sogar gar keine Vorfreude, es ist mir sogar gar kein Hype um. Man bekommt mhm. sogar gar nichts mit irgendwie. Kein Knister in der Luft, keine Lagerfürst im Vorfeld. Und was soll ich sagen, es ist auch während der dabei geblieben. Ähm, ja, es hatte die Wetten. gehabt, äh, glaube, ein Mann, der Fingerabdrücke können unterscheiden können. Dann äh, die mit der Achtibahn, ich weiß nicht, ob die noch gesehen hast. Bahn im Europapark. Also da haben zwei äh, junge Herren gewettet, dass der eins auf der Achtibahn das Handy in die Luft schießen. Unter anderem fangt es. Yeah. Hätte leider nicht funktioniert.
0: <lacht> Aua. Aber,
1: aber die Idee ist gut. Ähm, ja, die obligate Backe-Wette hat es auch dabei gehabt, Aber äh, ja, also wirklich vom Hocker kauen hat es mich das mal <lacht> nicht. Heißpotenzial <High> <lacht> unter Null. Ähm, was war noch? Ähm, genau, man hätte ja noch Stars eingeladen. Gehabt. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, wer alles dabei gewesen ist. Ich müsste es gerade
0: Robbie Robbie
1: Williams. Nein, ah, der, der Robby Williams. Ja, der ist auftreten. ja. bin das war
0: bei Benissimo.
1: Nein, 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 nein. Nein, Benissimo. Die hat ja hundertmal Helene Fischer äh, äh, gezeigt und dann irgendwie äh, DJ Bobo. Nein, nein. Der Robby Rob Williams, hm. Williams ist schon mal in den 90er Jahren schon mal bei Benissimo gesehen. Ja. Das schon. Beispiel, denn das auftreten? Und äh, genau dann, während des Auftritts, hatten sie irgendwie Tonprobleme. Also man hat irgendwie den Sound nicht richtig gehört, der Robert Williams hat irgendwie schräg gesungen. Äh, dann hatten sie noch irgendwie einen Bildunterbruch gehabt, also irgendwie, ich nicht, ist das irgendwie ein Marder im Mischpult gewesen bei Wetten, ich weiß nicht was da los war. Äh, irgendwie der Hund über das Mischpult gelaufen irgendwie. Ähm, hat also nicht funktioniert. Ah, ich weiss, was es war. Weißt du, was? Vielleicht war es noch ein Wett war, eine zusätzliche. Vielleicht hat einer mit, mit dem Bagger die Regeln und damit Mischpuls. Vielleicht ist das das Problem gewesen. <lacht> Nein, also äh, die Tisha-Quote sind ja scheinbar wieder okay gewesen. Nicht mehr so hoch wie beim ersten Mal, aber das ist ja klar gewesen. Äh, das erste Mal war ein grosser Comeback gewesen vor einem Jahr, oder? Und das war ja während der Pandemie gewesen, mehr oder weniger. sind alle daheim gehockt. Und ähm, das mal, äh, ja, ist das ein bisschen, bisschen
0: abgeflaut? Sag jetzt mal, du hast es ja Zeitversetzt geschaut, oder hast du es in der Mediathek dann Wetten das? Ja. Nein, wieso? Hast du es live geschaut?
1: Ja. Ist das außergewöhnlich?
0: Aber wieso haben wir es das letztes Mal nicht zusammen besprochen? Wo letztes Mal habe ich ja schon über das geschnurrt.
1: Nein, letztes Mal ist das noch nicht gelaufen. Ach stimmt, nein, das ist ein
0: kurz Vorher-
1: oder? Huh? Genau. Mm, 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 ja, mm, das, der mm, Simon wird langsam alt. He? Ja,
0: das ist so. Das ist wirklich so.
1: Erinnerungsvermögen. Nein, ähm, das ist vor der Sendung gewesen, wo wir miteinander geredet haben.
0: Stimmt, mir, genau. Das Thema war ja gewesen, äh, so à la bekommst du etwas mit, dass es jetzt wieder eine Sendung gibt, wo wir genau. aber, mir ja festgestellt, hat, die Werbeaktivität ist so ein bisschen
1: Genau, das ist genau das, was ich vor drei Minuten erzählt ja, habe. Ich genau, finde, dass ich
0: weiß. Ist. Wow, ich ist <lacht> muss gar nicht sehen. Haben wir das schon dann diskutiert, Karl?
1: <lacht> wow, das Simon ist halt der Bahn Er ist immer 5 fünf Minuten hinter drei. Also wahrscheinlich lacht er dann in fünf Minuten über meinen verfahren von vorher.
0: <lacht> true that, true that.
1: <lacht> ich kann dir sonst gerne mal ein paar Pillen schicken aus unserer schönen oh, Kaminstadt.
0: Ja, genug hier. Du.
1: Hast du Pillen? Ja, ja. <lacht> also nicht nur Happy Pills, sondern nein, auch nein. medizinische Blättchen. Gut. Aber doch. Mach mal <lacht> <wir> schnell weiter. <lacht> nein, aber. da <lacht> das war gut. Pfff. <lacht> Ja, ich nehme mal einen Schluck. Ja, nimm
0: mal einen Schluck. Aber bei Fernsehen, lass jetzt schnell. Es hat hey. ja neben das, es ja noch das Fernsehereignis vor, kurz vor Weihnachten. wo Schlusswahl-WM. Ah, ist die g'si? Okay. <lacht> War nicht gewonnen. Kann gar nicht. Ähm, Argentinien. Ah, nicht der, Prof, der Profi-Koch da. Da, wo sich, wo sich das Double da, das sich ins Bild hat. Äh, ah, der
1: andere dort, ja, ja, ja. Ein ja, Sal, ja, Salzdouble da. Ein Salzdouble. <lacht> so, wie heißt ja, das? Ja, wir, wir, wir
0: werden keine Werbung machen für den Giggle. Nein, das ist wirklich Idiot, der regt mich auf. Nein, ähm, eines von der, von der größeren Ereignisse war ja, dass der Boris Becker, der bum bum oder? Der Der ja. star aus den 80er Jahren, 90er vielleicht auch noch, ähm, der war im Gefängnis der musste ins das Gefängnis müssen, wegen Steuerhinterziehung ziehen. Wegen Köln oder so. Und zwar war er in einem englischen Gefängnis. Und weil das Gefängnis... <lacht> das muss man sich auch mal auf die Zunge lassen gehen. Weil das Gefängnis quasi überfüllt ist äh, und, und die Inländer quasi Vorrang haben, ist es so, dass, dass die Ausländer... Ähm, äh, Möglichkeit aus dem Gefängnis rauszugehen so oder, oder frühzeitig entlassen werden, irgendwie so, wir kennen es nicht genau. Ähm. Aber auf jeden Fall der, ähm, der Boris, der ist jetzt ähm, wieder auf freiem Fuß, also der ist jetzt aus dem Gefängnis rausgekommen, ist mit einer Privatmaschine ähm, nach Deutschland geflogen, ist übrigens von jemandem bezahlt worden scheint's. also er selber hat es nicht bezahlt, er hatte glaube ich nicht mehr so viel Geld. Und er hat nach auf Sat 1s es exklusives Interview geh mit dem Stephen Gätchen. Mhm. Gätchen, 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 genau. Ähm. Stieberhaut, oder? <lacht> <lacht> also pro 7, Saturday, pro 7, ähm, die der sich die haben dort recht tief in die Tasche hineingelenkt und hat dort eine äh, ordentliche Summen gezahlt. Wir reden von mehreren 100'000 Franken, by the way, äh, Euro. Und, ähm, und die haben dann draus, Ich bin gerade nicht mehr sicher, ob es Live war oder nicht. Aber der Boris Becker hat dort aber mit dem Stephen äh, geredet, und ich glaube, ich während <lacht> der ganzen Primetime. Also ich glaube bis zum 8. ist das angefangen, ist etwa bis zum 11. gegangen Und ja habe nicht alles gesehen, also ähm, etwas, das, das letzte Dritte, das ich vielleicht gesehen habe. Ähm, ja. Erstens, äh, erste Frage, hast du es gesehen? Ja. Hast du es auch gesagt? Hast du alles gesehen? Äh,
1: mehr oder weniger. Okay. Während der Werbung habe ich ja mal gespielt, und dann bin ich ja mal zu spät rein. <lacht> <lacht>
0: ähm... Ja, wie hast du es gefunden?
1: Ich möchte nur sagen, zwei Minuten, zwei Minuten. Geben Sie mir zwei Minuten. <lacht> zwei Minuten. Ich brauche zwei Minuten. Ja, das sage ich ja. jeden Morgen. Und jedes Mal vor der Werbung und gleich, Boris Becker wird es ganz emotional. Jedes Mal, vor jedem Werbe-Break und ja. gleich wird Boris Becker sehr emotional. Wow, acht Hülter nochmal und sagt, zwei Minuten, zwei Minuten. Er hat
0: doch einiges geschnufen, oder? Gegen ein Schluss, oder nein?
1: Nein, der mehrere Also Etwa fünf, sechs male hat er mir äh, Saugewasser bekommen und hat gesagt, zwei Minuten, zwei Minuten. <lacht> und irgendwie habe ich das Gefühl, hey, der Typ, hat äh, der noch Deutsch? Oder ich habe das Gefühl, da ist wieder ein Engel, der mal Deutsch gelernt hat. So ist mir da <lacht> übergekommen, irgendwie jetzt so weit du, schon verbal. Und er hat eine wahnsinnig im Meinung von sich, oder? Er hat, hat Englischunterricht gegeben, genau. Er hat im Gefängnis Gefängnis voll mit Engländern Englischunterricht gegeben. Genau, richtig.
0: Also, also, ich frage mal noch anders. Hat sich bei dir das Bild von Boris Becker nach diesem Interview geändert?
1: Ja, es, es hat sich verschlechtert. Also ich ich finde ihn noch schrecklicher als vorher. Also okay. allein, allein wäre über seine Frau geredet hat. Er hat gesagt, ja, äh, irgendwie, ja, sie ist ja relativ hübsch. Also, aha, ja. Wer, wer, sagt so etwas über seine Partner, nicht über seine Partner? Mhm. Sie ist ja relativ hübsch. Also da haben wir schon aufgeregt und sage, ja, es ist nicht gelernt, offenbar. <lacht> Und hat er da ja, und will ich sich jetzt zurückziehen und ein neues Leben anfangen. Ja, wahrscheinlich Monaco oder äh, irgendwie äh, Dubai.
0: Ja, genau.
1: Ja, super, bravo. Genau. Dort, also, <lacht> wo man wenn man kein Geld mehr hat, <lacht> oder?
0: Lass jetzt, ähm, ich, ich, ich gebe jetzt schnell mein, mein Feedback noch. Ja, ähm, also, sehr gerne. Mir ist ja, der Boris Becker, also mir war der schon immer so etwas von gehabt. Also wirklich. Ähm, und da ist mir auch jetzt äh, recht gleich. Ähm, und also, mir tut er auch nicht wirklich leid, weisst Ich meine, der ist nicht ohne Grund ins Gefängnis gekommen. Und ähm, ich habe es einfach sehr faszinierend gefunden, wie er, ich sage jetzt mal krampfhaft, versucht hat während dem Interview ein neues Bild von sich herzuzaubern. <lacht> ähm, und ich glaube, also man muss wirklich sagen, es ist wirklich sehr intelligent, wie er das versucht äh, zu machen. Oder? Dass er jetzt ist und ein neues Leben hat und weg von der Öffentlichkeit. Und dass er sich neue Freunde hat da und, und er jetzt ähm, genau wird schauen, äh, was er wird machen in Zukunft und so ähm, Ich glaube sogar, dass es sehr viele Leute ihm werden abnehmen. Und das er wirklich so ein, ein, ein neues ähm, Öffentlichkeitsbild kann, kann konstruieren. Aber ähm, nah, das ist einfach so... Äh, ich weiß auch nicht, das hat auch so einen sehr faden Beigeschmack. Und äh, also, ja, also ich... Mir wird's es nicht verwungen, wenn es dem noch einmal irgendwie der, der, der Schuhe oder der Scheichel komplett reinzieht und er jetzt, äh, er hat, er hat zwar das Gefühl, er hat jetzt neue Freunde, die zu ihm schauen, und, aber dass er dann gleich wieder irgendwie so ein bisschen äh, verarscht wird und, und irgendwie so mit dem Thema Geld nicht wirklich umgehen kann. Weil ich habe so das Gefühl, ähm, er ist auch schon nicht der Schlählste.
1: Nein, mein Gott.
0: Aber, ähm, aber gleich die ganze Inszenierung, aber äh, wie in, er ich wollte ihm nichts umstellen. Oder das weißt mit diesen Posen und so, wie er, er nach Luft schnappt und, und gezielt eine gewisse äh, Dramatik reinbringt und so. Das war schon stark. Gewesen. Also das, das, das hat schon ähm, so einen kleinen Impact gehabt, ob es wahr ist oder nicht, I don't know, ist mein gleich. Aber die Sendung an sich, das Interview und so, das haben ähm, sie schon gut gemacht und da spannend erzählt. Und auch immer so die, wie du gesagt hast, die, die Cliffhanger, die Teaser, jetzt nach der Werbung, Borgis Becker wird emotional und so. Also das haben ähm, sie schon gut gemacht, muss man sagen. Aber ähm, wie gesagt, mir war der vorher gewesen, mir ist der scheiße scheissegal.
1: Also ich glaube nicht, dass er mit dem Interview sein Image können gross verändern konnte. Ähm, er wird weiterhin äh, eine Zielscheibe bleiben von der Boulevardpresse, wenn er das schon in den letzten 30, 40 Jahren äh, war und ähm, ich glaube nicht, dass er sich gross ändern wird. Hey, ich meine, der Mann, der ist erwach also mehr als erwachsen, der hat gewusst, was er macht. Der hat gewusst, dass er Steuern hinterzieht. Ähm, und dann das Resultat ist dass er ins Gefängnis gemiesen ja, und er ist ja nur rausgekommen also so habe ich es verstanden he? er ist mm. nur rausgekommen weil die Gefängnisse in London <lacht> überfüllt sind und sie gesagt haben okay die kriminellen Ausländer die schieben wir einfach ab
0: ja so das habe ich nicht so verstanden
1: ja. sonst war ja da jetzt noch hinter schwedischer Gardine und war es noch vielleicht für ein zwei Jahre und da hat es so sorry er hat so überdramatisiert ja, hey, habe hat nicht gewusst, aber je muss seine Familie wieder gesehen Und die, die Knast-Stories, die er erzählt hat, sorry, ich glaube ihm, glaub ihm die nicht. Mhm. Das ist mir vorgekommen, als hätte er so einen ganz schlechten Knastfilm film aus, aus den USA geschaut. Er hat sogar von der Seife am Boden erzählt. irgendwie. Mhm. Und irgendwie einen, der ihn abstechen will und dann später, später ist der gleich bei ihm entschuldigt und ah, ja, genau. ah, ja ja wollte. Ja, 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 ja. Er sei er quasi der Guru geworden von seiner <lacht> Knastgang. Und mhm. Das ist einfach alles so, wie sie, eben, wie sie in den Filmen, in den amerikanischen äh, Gefängnisfilmen warst oder? Also für mich ist das nicht glaubwürdig gesehen und ähm, ich habe 0,0% Mitleid mit ihm. Er, ja, klar kann man sagen, sie haben mich hintergangen. Ich habe gemeint, sie sind meine Freunde. Aber schlussendlich hat er das Zeug unterschrieben. Oder?
0: Ja. ja die Steuern,
1: die ja. er nicht zahlt hat. Das ist, äh, macht man nicht aus Versehen und, 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 und tut das Geld neu mehr verstecken. Ähm, und gibt Sachen nicht da und, und was da alles passiert ist. Eben, ich wollte nichts unterstellen, ähm, aber ich habe einfach, ich einfach kein Mitleid mit ihm. Und, und wenn er über Steuern hinterzieht, ist das auch mal ein Ausmaß sollte ein Knast, der hat einfach mir kein Mitleid verdient. Das gleiche hier mit dem mit dem äh, deutschen Fußballmanager aus Bayern, wo mal hinter der Gitter musste, wegen Steuern hinterziehen. Mhm. Ähm, ich sage mal so: Wenn du oder ich, mir so etwas leisten leisten, dann wären wir 10 15 Mal an, an Kantara genommen und, und, und kämen irgendwie in Bredouille. Und da, da gab es dann kein Interview noch, wo wir irgendwie 100.000 Franken verdienen damit. Nein, gab's es nur einen Podcast. <lacht> so Podknast. <lacht> <lacht> uh. <lacht> oh.
0: Podknast. Hä? Moment, Moment. Das Hä? gibt es. Podknast.
1: Das gibt es garantiert schon.
0: Ja. Ja. Schade.
1: <lacht> Wieso, Das, ein, das ein <lacht> haben wir den ähm, uns, ich... Da das wir, da er wir, da sind er da sind wir, da sind wir, da sind wir, da sind wir,
0: wir, da sind wir, da sind wir, da sind wir, da hinter wir, wir, schon sind wir, Fernsehsachen sind Ähm. Ich sind vor kurzem, vor also vor kurzem, das ist, ist gut vor Weihnachten oder so, ist ähm, auf äh, also muss man so RTL, he? weil Aha. ich es nicht RTL, R ja. RTL. Ähm, <lacht> die haben eine neue Doku-Reihe gebracht, vor Weihnachten. Im Free-TV ist es gelaufen, das kann man mittlerweile auf einer, auf einer Mediathek kann man das schauen. Und zwar heisst die Doku Toy, Toy, Toy. Also nicht Oi im Sinn von aus aus gut sondern toy 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 also t also Spielzeug 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 toy 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 unsere beliebtesten Spielzeuge Aha. und ähm, in dieser spielzeug Spielzeugdoku hat sich RTL bestimmte Spielzeuge von anno mal, an, die wo noch heute aktuell sind ähm, hat sich äh, die in den Fokus genommen und darüber zu berichten, so im Sinn von, das sind die Spielzeuge, die in Deutschland am erfolgreichsten äh, sind oder immer noch sind und so. Und da ist so ein anderem gegangen um äh, Barbie, ähm, auch Masters of the Universe, von ich ja, wie viele ich äh, wissen, ein sehr großer Fan bin und... Ja, das das eigentlich nur wegen dem geschaut, aus meinem Wunsch genommen, was macht RTL aus, aus dem Thema, wie, wie, wie bringen sie es? Und ähm, es ist einfach, mit wurde wird wieder mal gemerkt, also ich wollte nicht zu lange hier verbringen mit der Serie, aber mir wirklich wieder mal gemerkt, es ist einfach, ähm, du kannst nicht einfach ein Doku machen, und ein bisschen recherchieren und dann das Gefühl haben, dass es alles verhält. Also, es war wirklich zum, zum rauf, was sie dort äh, so ein erzählt haben und was für Bilder sie gebracht haben. Also, das, das ist hinter auf vorne nicht, nicht, äh, nicht aufgegangen. Also, mein Masters of the Universe Herz hat wirklich so ein bisschen blühtet. Muss einfach sehr, sehr schlecht recherchiert und einfach auch eine recht schlecht aufgebaute Doku war. Und man hat auch gemerkt, dass die Redaktoren oder Redaktorinnen, die das machen, auch keine Ahnung hatten, weil so quasi drei Viertel der Show ist um andere Sachen gegangen und, und das, das Mass of the Universe-Ding ist irgendwie innerhalb von einer Viertelstunde abgehakt worden mit ein paar Interviews, die sie noch gemacht haben mit irgendwelchen Experten etc. Also Wirklich ganz schlimm. Und es hat mir auch wieder mal gezeigt, wenn eine gute Doktor mit so Themen, die dich interessieren, schaut sie einfach nicht auf RTL oder sonst auf, einen, auf einen, äh, so einen Privatsender, weil ähm, also das war unter aller Kanone. Gewesen. Das hat mir ähm, ich recht schade gefunden.
1: Also ist da die Netflix-Serie äh, besser.
0: Oh, unbedingt. Es gibt auch noch im Fall, äh, äh, The Toys That Made Us, meinst du, gell? Genau. Ja, und es gibt im Fall auf Netflix Gibt's noch jenste ähm, äh, Dokus über Action-Toys etc. und die sind um und zwar wirklich, die okay sind und auch wirklich, äh, wirklich nicht so okay. Aber die sind meilenweit besser als das, was der RTL herausgelassen äh, hat. Tut mir wirklich leid. Also gut im, im, äh, im Action-Toy-Bereich. Das mit Barbie ist in okay, noch gut hergebracht und auch spannend erzählt. Aber der Restraumum ist wirklich also, zum Fremdschämen. Gerade so, wie du halt ein Fan bist von dieser Reihe.
1: Ja, ich habe äh, nicht um nur Fernsehen geschaut, sondern auch YouTube flüssig konsumiert. Da gibt es nämlich eine sehr erfolgreiche ähm, Reality-Show auf YouTube, die heißt Seven vs. Wild. Mhm. Habe ich vor einem Zeitl schon mal äh, vorgestellt. Hatte. Hat eine erste Staffel gegeben. Jetzt ist die zweite Staffel rausgekommen. Ähm, um was geht es? Um was geht es? Um ähm, äh, sieben mehr oder weniger bekannte YouTuber und Influencers, die werden auf einer einsamen Insel ausgesetzt bei Panama. Ähm, sie müssen dort sieben Tage überleben. Sie dürfen nur sieben Gegenstände mitnehmen auf die Insel Und ähm, jeden Tag gibt es eine Challenge, die sie lösen müssen. Challenge? 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 Du müssen dich challengen. <lacht> Wenn sie die Challenge lösen, die Aufgabe, sage ich jetzt, ähm, dann bekommen sie einen Zusatzpunkt. Teilnehmer filmen sich selber mit so einer Kamera und äh, das Resultat davon ist eine sehr erfolgreiche YouTube-Serie. Also wirklich jede Folge hat mehrere Millionen äh, Klicks gehabt und das im Deutschsprachigen Format, also kein Internationales. Ähm, und äh, so als kleiner Zucker haben sie da oben drauf noch ähm, knossi mit mm. an Bord genommen. Mm. Du kennst auch, so wie du reagierst, kennst du den, glaubst ich, mm. schon. Mm. Mm -hmm. Und jetzt kommt es etwas Schlimmer. Du hast ja ein Bild von dem vor Augen oder und eine mm -hmm. Meinung über den. Und wenn ich dir jetzt sage, dass das fast noch der Normalste war für diesen Sieben, oh, okay. dann weiß du was die erwartet. Oh Gott. Oh nein. Was ich, was ich muss sagen, was ich positiv gefunden habe, ist, dass unter diesen sieben Kandidaten sind zwei Frauen dabei gewesen, Zwei äh, YouTuberinnen. Ähm, und die haben mich fast noch, haben mich fast noch am besten gedunkt. Ähm, leider haben die... Oh, ihr dürft jetzt viel verroten, falls ihr etwas schauen. Also Spoiler! Leider hat eine davon... Nein, beide haben frühzeitig abgebrochen. Ähm... Sind also nicht sieben Tage auf der Insel gewesen, haben freiwillig aufgegeben. Ähm, jetzt muss man sagen, sie hatten ein bisschen Pech. Offenbar ist während drei Dreiabend... Ähm, Während der drei Jahre bei Panama äh, ist die Regenzeit Zeit und sie hat einfach von denen sieben Tagen jetzt einfach <lacht> sechs durgeschifft ähm, und das ist natürlich wenn du draussen musst, musst du irgendwie überleben irgendwie ähm, Dann ist auch eine, eine tropische oder eine subtropische Insel kein äh, Zuckerschlecken, wenn es einfach äh, schifft und, und kalt ist und Albatros gewittert witteren ähm, oder irgendwie musst du Angst haben. Plus haben sie behauptet, dass es auf dieser Insel auch Krokodile und Hai, äh, wo die können gefährlich werden Also vielleicht haben sie das Ganze auch ein noch ein bisschen hochgeschossen, äh, äh, dass es ein bisschen äh, gefährlicher äh, tönt, als es ist. Ähm, und drum Strich muss ich sagen, ist es relativ langweilig gewesen. Die erste Staffel habe mich noch begeistert ähm, es hat auch nicht so viele Folgen. Bei der ersten Staffel war es auch ein Überraschungserfolg. Gewesen. Es ist ein kleines Projekt gestartet und wir sind dann bei der ersten Staffel selber überrascht, gewesen, dass es auch dort schon Millionen Zuschauer gehabt hat. Und Bei der zweiten ist einfach gemerkt, es ist einfach äh, das Ganze viel breiter aufgefahren worden. Sie haben das Ganze auch mehr ausgewalzt. Ich meine, die waren sieben Tage auf der Insel und es hat irgendwie 15 oder 16 Folgen gegeben ähm, von dieser Show. Und jede Folge war etwa eine Stunde lang. Gewesen. Und es ist also wirklich... Äh, Manchmal auch ganz, ganz fiese äh, Cliffhanger, fiese Teaser, ähm, dass irgendwie der Knossi sagt, weißt du, Ausschnitt so, ich gebe auf, ich mag nicht mehr. zack. Und dann steht oh, was ist passiert? Ich muss in der nächsten Folge schauen. Mhm. Dann lösen sie sich auf, der sagt der Gnossi, so, ich mag nicht mehr, ich gebe auf. Nein, ich bleibe, war nur ein Witz. <lacht> Und das ist dann schon sehr, sehr billig. Ähm, dazu kommt, dass ich einfach durchs das Band, durch. Ausser, muss ich sagen, von den, den, den Typen auf deren Insel, von diesen fünf Männern, ist der Knossi für mich das Sympathischste gesehen Die anderen sind alle so, Weißt du, das ist doch nicht interessant, das ist doch kein Fallhöhe, wenn, wenn von diesen fünf Männern vier so Profi-Survival-Typen sind. Das ist doch überhaupt nicht interessant. Mhm. Es ist doch interessant, wenn es normale Menschen sind, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, wo vielleicht auch mal einen wo machen, die schüttern, ein schittern oder die zweifeln. Was sie gemacht haben, ist, ähm, das sind alles so Profi, haben aber sieben Tage lang praktisch nur mehr ähm, wegen dem Regen und sie bekommen keine Führernehmen und es ist einfach. Eigenöle gewesen, aber einfach nicht, nicht spannend und die, die Challenges, die Aufgaben, die haben sie dann am Schluss eben auch nicht rausgerissen, weil die Hälfte der Aufgabe haben sie dann einfach gar nicht gemacht ähm und, und klar hat der Gnoss sie völlig übertrieben und, und overacted, aber schlussendlich ist das ein, ein bisschen der Vertreter von der normalen Pürger, weisst du, weil der hat keinen kein, äh, Sixpack gehabt, da ist kein Survival-Experte und äh, äh, also ich habe mich am ehesten noch mit einem Genosse identifizieren in dieser Serie. Und das ist, das, ja eben, das sagt viel über die anderen Kandidaten.
0: Andere Frage. Du hast das auf YouTube geschaut, aber ist das, ist das mal im Free-TV irgendwie gelaufen? Oder ist das ein YouTube-exklusives Ding?
1: Das ist äh, YouTube-exklusiv.
0: Aha, wo geht's?
1: Ja. Und ähm, sie haben nach der ersten Staffel, hat haben die Produzenten gesagt, dass sie haben ein Angebot bekommen von, von Privatsender, dass sie das im Fernsehen ausstrahlen. Möchten. Aber sie hätten bewusst das ähm, auf YouTube halten. Ja, das liegt ja ein bisschen auf der Hand, oder? Du kannst mehr Geld selber ein, einheimsen, wenn du es selber produzierst und dann einfach auf YouTube <lacht> aufknallst. Mhm. Alles, wenn du beim Fernsehen redet, reden wieder mega viel Leute rein und wenn wir Sachen anders machen. Und, es verwässert es einfach immer ein bisschen. Und da können sie es wirklich so durchziehen wie sie, wenn man Sie alles zahlt. Klar haben sie von jeder Episode einen kurzen Sponsor, gekommen, aber das hat mich jetzt nicht groß gestört, das ist okay. Und meistens ist es ein Sponsor, der irgendwie noch Sinn gemacht hat. Einer, der so, so, so Weibelprodukte äh, produkt verkauft, hat es einen, der so Nähr so, weißt, so irgendwie so Powerfood. Äh, mhm. vertickt und einer, der so ähm, Handyhüllen, besonders stabile Handyhüllen herstellt. Habe ich, ja, äh, das hätte es noch irgendwie am Rand etwas mit dem Thema zu tun, ist das ist also nicht. Mir Hat mich mehr gestört, sie haben noch so einen Dingskasse, so eine ähm, Und äh, wo sie der, von der Insel geholt worden sind, nach sieben Tagen, alle ausgehungert und. Hättest
0: ähm, du erst mal das Getränk versucht. Ja,
1: wirklich! <lacht> dann mussten alle das Getränk trinken. Ja, wenn du sieben Tage nichts gehabt hast, dann kannst du auch auch einen Schluck Wasser geben und dir keine Tauern verfreut. Dann haben die das Getränk geschaut und so, oh, das schmeckt so gut. Also,
0: Genial! Aber.
1: Ja, also hätte man schon, schon ein bisschen komische äh, Momente gegeben. Ähm, also wenn jetzt jemand das noch nicht gesehen hat, schaut lieber die erste Staffel, die hat mich jetzt mehr überzeugt, wenn euch grundsätzlich für das Thema interessieren könnt. Und es sind auch nicht so viele Folgen, die man muss schauen muss. Eben 16 Episoden. Ähm, jede Stunde. Also ja, das ist schon eine Menge Holz. Und wenn es eben der Teil ist, ist, eben recht langweilig ist, gar nicht viel passiert. Äh, von dem her ist die Stunde auch nicht schnell umgegangen.
0: Nein, äh, lass jetzt packen. Es ist wieder mal passiert. <lacht> nimm Platz. Wieso? <lacht> <Mischof>, nimm, <Platz. lacht> nimm Platz. Es ist wieder mal passiert. Es, es ist, ähm, wer uns seit Jahren verfolgt, der weiss, dass, ähm, dass etwas Bestimmtes bei mir immer wieder mal so ein bisschen, ähm, eben vorkommt und passiert. Und das ist bei mir während der Vorweihnachtszeit wieder mal der Fall gewesen. Ich habe zappet <lacht> Und ähm, <lacht> Ich liebe ja Zappen. Zappen finde ich etwas sehr Schönes. Ähm, ich mache es nicht immer, aber regelmäßig. Und ich bin auch wieder mal in ein Rabbit Hole Kate und wirklich sehr tief versunken. Und zwar dieses Mal ist es... Ähm, Wobei, wieder mal Pro 7 Max ist schon Auf diesem Sender bin ich ja öfters. Weil dort kommen auch die, ähm, die Auktionen zu Storage Wars-Sendungen, ähm, <lacht> die ich ja liebe und ich wirklich auch ununterbrochen schauen Also ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe schon alle Folgen gesehen. <lacht> <lacht> Aber es ist mir egal, ich liebe das wirklich. Nein, ich bin ähm, zu später Stunde quasi bin ich auf äh, Pro 7 Max bliebe hängen. Und zwar eine Serie, ähm, die heisst ähm, Paranormal on Tape.
1: Oh Gott,
0: ja. <lacht> und und äh, <lacht> es ist so, oder also der Name sagt ja schon alles. Es geht darum, dass dort irgendwelche, ähm, nennen wir sie Geisterjäger,
1: <lacht>
0: wobei im Anschluss ist, kommt dann auch noch Ghost Hunters, das ist eigentlich das, das gleiche Format, eigentlich mit anderen Leuten. Aber äh, das Prinzip ist etwa gleich. Also äh, du hast professionell ähm, äh, professionelle gesagt, Geisterjäger, wo, wo in Gebäuden, in, in, Gebäude, in, in verlassenen Gebäuden oder auch ähm, in, in Spukhäuser, wo wo, wo Menschen drin wollen hineingehen und nach versuchen, mit ihren Geräten ähm, Kontakt aufzunehmen mit so Geistern und so und ähm, das ist halt so bei bei Amerika, also es ist so eine nennen wir es ein also es kommt Dokumentarisch daher, aber du merkst halt da irgendwie, da ist sehr viel engagiert und abgesprochen und auch so gespielt und so, also es ist so eine klassische Ami-Doku, was sich sehr ernst nimmt, die man ähm, wird dass das, was wir jetzt hier sieht, wirklich so abgelaufen ist, aber du eigentlich aus ähm, <lacht> äh, Medienkonnaisseur, sag ich jetzt mal, äh, sehr schnell so ein bisschen durchblickst. Ja, da, das kann so gar nicht sein und hier, hier ist ein Fehler und da, das geht nicht und so. Das, 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 das kann alles gar nicht sein. Man schaut die Dokus und ähm, weiss ja im Hinterkopf, das ist nicht echt oder oder es ist gut inszeniert oder oder zumindest also weiss, natürlich sind die jetzt nacht in diesem haus und dann machen aufnahmen und und äh, versuchen kontakt aufzunehmen mit Geistern und der Geister äh, bekommen der auch irgendwie auch so kontakt und so aber mir weiß so im hingekopf mm, das ist auch ein schwierig und so aber gleich hat mich das so dermaßen fasziniert und es, es hat so ein bisschen mein, ähm, der, der Akte X-Fanboy von Anno dazu mal hat es hat, in mir geweckt. Und ich war so fasziniert von, dieser, von, von diesen Dokus, dass ich da eben reihenweise die geschaut habe, bis spät in der Nacht. Und, ähm, und das war eben auch so ein kleiner Fehler, gewesen, weil wenn du das wirklich spät in der Nacht, respektiv spät ähm, bis morgen früh schaust oh. und dann äh, einen Ungeregeist quasi, ist der Dochtergott vielleicht nicht mehr so wohl, wie es davor war? Vor allem muss ich noch so eine Einschuld e machen: eine Paranormal Activity. Ich weiß nicht, ob die Horrorfilme kennst. Ja. Yeah. Und die, die kann ich, ich kann die nicht ausstehen. Also im Sinn von, äh, die gehen mir sehr näher. Also so, so ähm, äh, Doku-Horror, wie zum Beispiel Blair Ridge Project zu das hat ja mich. Also, völlig aus dem und geworfen. So. Ich weiss, es ist, es ist ein gut gemachter Film. Und so, aber eben so, so, so wenn, es, wenn es Dokus gibt und, und wenn es um so Geister dreht und so, dann ähm, habe ich für mich jetzt gelernt, ich darf nicht mehr zu viel schauen, weil das, das ähm, ist doch ein bisschen mühsam zum Einschlafen. Und so. Aber ich bin auch in das Rabbit Hole reingegangen. Ich habe natürlich am Tag drauf, habe Mensch Menschen am Abend weiter und äh, ich auf YouTube gegangen, habe recherchiert und bin dann auch so <lacht> auf eine Doku gestoßen. Äh, die heisst das Geheimnis der Skinwalker Ranch. Hast du von der schon mal etwas gehört?
1: Ich ja, habe beim Durchzeppst du ist das schon mal. Äh, ja, das ist, also, also, ja, jetzt ja der Skywalker Ranch gelesen. Nein,
0: ich eben auch, ich habe auch, aber, nein, aber Skinwalker Ranch und das ist ja normal, das ist ja quasi ein Rabbit Hole in einem Rabbit Hole. Und und dann schaust du die Doku, und dann nach dieser Doku gehst du einfach mal ins Netz und kaputtle gehst, gehst, äh, und Zeugs nachlesen, und, und die Zeit vergeht. Also, das ist ja wirklich sehr faszinierend. Also kurz zusammengefasst: Bei dieser Doku geht es darum, dass auf dieser Skinwalker Ranch, das ist so eine, eine grosse Ranch im Bundesstaat Utah, glaube ich. Ähm, Utah. 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 Nein, Uta. Uta. <lacht> Nein Uta. <lacht> <laughs> sag, wie heißt Utah. Utah. So, jetzt sag ich Utah. Utah. <laughs> um. Und auf dieser Ranch passieren so ein bisschen komische Sachen, zum Beispiel werden, werden ähm, Kühe werden verstummelt und man weiss nicht warum. Und wir sagt so ein bisschen, die sind dort so ein bisschen Kuh abmetzgen und äh, am Experiment machen und es geht so ein darum, äh, irgendwie, äh, dass dort auch so komische Tiere auftauchen und so. Also die, die Skinwalker Ranch ist vollgestopft mit Mythen und, und dort hat es eben auch so eine, so eine Truppe von Amis, die nicht dort da am Suchen sind und dann kommt irgendwie noch so ein so Staatsanwalt kommt vorbei und sie treffen sich in einem Büro und du merkst genau, das ist ein Schauspieler und, und, aber sie nehmen es auch so ernst, und, aber aber die Vorfälle auf der Skinwalker Ranch die gibt es wirklich, wo ich bin ja recherchiert und so aber ähm, ich will nicht zu viel Zeit mehr verbringen mit dem Zeugs aber das hat mich so fasziniert und ich weiß ja gar genau eben musst muss aufpassen, wo aber Wahrheit, Unwahrheit und so. Und eben gerade mit den Amidokus und so, immer ein bisschen sehr schwierig. Aber das hat mir so der Scheiche hineingezogen Und ich bin einfach wirklich in diesem Rabbit Hole äh, verschwunden und habe dort Sachen nachgelesen. Und, ähm, und freue mich eigentlich jetzt schon, wenn es da wieder neue, neue Stoffe gibt zu diesen zu Ghost Hunters oder so. Oder zu ähm, was wie heißt es jetzt? Paranormal on Tape oder irgendetwas. So genau. Also den wirklich faszinierend
1: gewesen. also demnächst startet dem Simon sein Solo <lacht> ja, genau. podcast nein ich habe mit denen Sendungen kann ich kann ich nicht also ich bin gell, ich bin fasziniert von Akte X und äh, von Paranormal äh, Activity ähm, wenn es Fiktion ist finde ich so Sachen super aber sobald so Sendungen behaupten sie die Realität ist das für mich pure Zeitverschwendung, weil ich genau weiss, ähm, dass du einfach verarscht wirst. Die, 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 wenn ich die Leute verdumpfen kaufen, das, das ist einfach meine Meinung, gell? Also ich sage nicht, dass ich die Weisheit mit Löffel gefressen habe. Mhm. Aber ähm, ja, da wird irgendein Praktikant im, im Hintergrund im Dunkeln Türen schletzen <lacht> und dann, äh, ja, dann will sie mit dem eine halbstunde und Sämtig füllen. Also. On, no. Ja, nein, äh.
0: nein, natürlich, natürlich. Aber es ist so unerhaltsam, es ist unglaublich. Das, 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 ich habe so einen Spass an diesen Folgen. Also, also immer noch, ich habe immer noch den Spass daran. Aber natürlich darfst du das nicht ernst nehmen, Jesus Gott, um Gottes Willen. Und, so. und
1: mir nervt äh, äh, das eben, dass, wie behauptet wird im Fernsehen, auch die UFO, durch die seriösen ufo dokus ich hoffe, man hört, äh, äh, da fügt ein Schlusszeichen in der Luft. Und ähm, das nervt, wenn im Fernsehen behauptet wird, dass sie Fakten und das stimme und das sie wahr. Und, und dabei ist es einfach irgendwie, ja, das ist ein bisschen Verschwörungstheorie, die Show, oder? Ein bisschen. Ähm, man, man nimmt von einer, von einer Geschichte einfach äh, die Fakten, die zu der eigenen Theorie passen. Und alle anderen Fakten, die loppen einfach weg, weil sonst würde die schönen Theorie plötzlich nicht aufgehen. Ähm, also halte ich sehr wenig davon Ich kann mich eben nicht von dem unterhalten lassen, weil ich mich einfach, einfach die ganze Zeit um am Laufen bin. Weil man versucht einfach die Leute irgendwie verdummt zu verkaufen. Und quasi, ähm, ja, will jetzt nicht gerade das grosse Fass aufmachen und sagen, man, man tut den die Leute so Verschwörungstheoretiker erziehen. Aber ähm, es geht von mich einfach ein bisschen in so eine ungute Richtung, weil es immer unbedarfte Menschen gibt, die das für paar in Münzen nehmen, die sie irgendwo im Fernsehen sehen und ähm, was im schlimmsten Fall daraus kann werten das haben wir in den letzten zwei Jahren zu Genüge gesehen bei äh, diversen Demonstrationen, auch in der Schweiz. Gut, ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind. Wir haben eine die Doku gesehen, und zwar von einer deutschen Journalistin, die heißt Mo Asumang. Und die hat eine Doku-Reihe gemacht, ähm, wo sie sich ähm, ganz bewusst ausgesetzt hat mit... Ähm, Verschwörungstheoretiker zum Beispiel, auch mit, äh, mit Rechtsradikalen ist sie go, äh, go reden mit Querdenkern, Männerrechtler hat es auch eine Folge gegeben und in einer Erfolg ist sie auch mit Linksextremisten äh, unterwegs gewesen. Es gibt vier Folgen, die gibt es in der 3 Mediathek. Ähm, ich bewundere äh, die Frau einfach, die, die steht dort, schaut sich das alles. An, los sich das alles an, bleibt ruhig und gelassen, auch die der Theorien und Mythen und, und versucht dann durch sehr gescheite Fragen äh, quasi die Leute ein bisschen zum Nachdenken zu bringen, was äh, bei gewissenen Wahrscheinlichkeit ein bisschen aussichtslos ist. Äh, unter anderem hat sie den Ken Jebsen getroffen, einer der führenden Verschwörungstheoretiker aus Deutschland. Sie war äh, bei, bei, bei einem Neonazi gesehen. Dazu muss man sagen, dass Mo Asumang, äh, selber ähm, hatte eine dunkle, eine dunkle Hautfarbe. Also ist für sie sicher nicht hm. eine einfache äh, Begegnung gewesen. Und äh, ich würde gar nicht viel darüber erzählen. Ich kann es nur sehr empfehlen. Schaut euch das an. Ihr werdet nicht glauben, was es, was es für Menschen gibt auf dieser Welt. Ähm, sehr eine empfehlenswerte Doku und ähm, ich finde, die hat das, hat das sehr gut gemacht. Heißt Mo Asumang und Punkt, Punkt, Punkt. Da gibt es eben vier Episoden von dem. Voilà. Voilà.
0: <lacht> ja? H hast du noch TV-Inhalt? YouTube-Inhalt?
1: Ja, ich habe noch Fernsehinhalte, ja.
0: Ja, verreckt.
1: Ganze viele. Ähm, Darunter Sachen, die wir beide gesehen haben. Wirklich? Mhm. Was ist denn das? Was ist denn das?
0: Was ist denn das?
1: Ja, das? Du, du,
0: du bist ja jetzt der zuerst? Ja, aber ja, ich habe ja, keine Fernsehsachen mehr. He?
1: Aber hast denn du hast denn du nicht den äh, Schoko geschaut?
0: Ah, okay. Gut, ja, natürlich... «Zucker» auf, auf Sky geschaut. Ähm, aber ja, wir können, wir können über «Zucker» reden. Willst du über «Zucker» reden, Marc?
1: Haben ja, wir über «Zucker» reden, ja. Ich habe eben auch noch die andere Serie geschaut, die Beschattung, die quasi ein so die neue äh, Krimiserie ist vom SRF, ah, noch, oder okay, neben «Zucker». Okay, äh, okay. Und ich finde das noch eine interessante Gegenüberstellung. Okay.
0: Okay, der, aber dann fangen wir mal mit Zucker an. Fangen fang, wir fang
1: mal mit Zucker an, genau. Jetzt habe ich gerade lang geschwätzt, vielleicht kannst du es mal Ja, du musst ja mit... ah, mal so. ein bisschen schnitzen. schnitzen genau, das ich muss dazu drüber ja,
0: schnitzen. Das ist ja wirklich auch so eine Frechheit. <lacht> Nein, Zucker ist ja ähm, die neue äh, Comedy-Serie, wo wir, ähm, also wenn ich mich richtig erinnere, die erste Staffel haben wir ja recht lustig gefunden, wirklich, immer haben wir schön abgefeiert. Das, äh, das schöne, ähm, der Lokalpatriotismus im, im, im Wallis und so, das ist alles ganz toll gewesen, sehr lustig. Und ein Jahr drauf, glaube ich, ist die zweite Staffel schon gekommen. Also die läuft jetzt, äh, glaube ich, äh, im Schweizer Fernsehen. Parallel kann man schon alles schauen auf Play Suisse und eben auch auf, ähm, auf Sky. Respektiv auf Sky ist es schon seit dem letzten Jahr, glaube ich, schon seit dem Dezember ist es dort drauf, wo man das schauen kann. Ähm, ich habe die zweite Staffel, glaube ich, ziemlich gedent geschaut, was ist rausgekommen. Ich glaube, du hast es jetzt auch erst in der letzten äh, erst reingezogen Genau. Und äh, ja, die zweite Staffel schließt äh, direkt eigentlich an an den Ereignissen des Schluss von der ersten Staffel. Inhaltlich möchte ich die eigentlich gar nicht zu viel ähm, verraten. Ähm, so, wenn ich es ein bisschen mitbekommen habe, wird die zweite Staffel überall recht gefeiert. Also die, die Leute haben, haben Freude daran. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe die zweite Staffel ich die furchtbar gefunden. Nein. Ich habe die wirklich sehr schlimm gefunden. Ich, ich bin sehr enttäuscht, mit, vor allem mit was sie mit dieser wunderbaren Ausgangslage gemacht haben. Ich finde, dort haben sie recht viel Potenzial verschenkt. Ich finde, es ist, ähm, es ist nicht mehr so lustig wie in der Staffel. Also ich sehr selten müssen lachen. Ich finde, die Geschichte ist auch... Also klar, die Geschichte an sich schon in der ersten Staffel ist jetzt nicht so zu grünen. Zu grünen? Zu grünen von mir.
1: Das Gelbe, das
0: Gelbe von mir. Was, wenn die
1: eine grün ist, denn?
0: Ja, da ist etwas nicht gut. Aber ich habe es gefunden, die Geschichte, die sie in dieser zweiten Staffel erzähle, also das ist ja, also... wow, wirklich. Geht gar nicht in meinen Augen. Und, ähm, und sie... Sie ist es auch nicht so geschafft. Ich weiss, ich bin auch hier sehr allein mit dieser Meinung, aber ich finde, sie haben es auch nicht der geschafft, den, den Walliser lokal Humor irgendwie in die Serie. Also klare, äh, hey, viel Gags darauf basiert, aber dass man im Wallis ist und die äh, die äh, sprach etc. Und so. Aber dort habe ich gefunden jetzt die zweite Staffel, das das hat bei mir einfach ähm, nicht wirklich gezündet. und und auch das, das Finale ha, ha, habe ich ja, das schrecklich gefunden und, also es ist, es ist für mich noch also ein bisschen eine Qual geworden. Ich bin auch wirklich froh, gewesen, wo die, wo die Staffel fertig war. Und ähm, ja, also ich, ich bin echt enttäuscht von der zweiten Staffel. Ja. Wie hast du es gefunden? Also auch wir, besser wir, ja?
1: wir könnten nicht unterschiedlicher äh, sein in der Meinung. Ähm, eine Frage hast du die Beschattelung gesehen. Nein. Die andere Serie. Nein. Schau dir mal noch und sag mir dann, welche es besser gefunden hast. Okay. Nein, äh, Joker, ähm, äh nein, muss ich muss so anfangen. Ich fange anders an. Ich habe, ähm, Die Beschatter geschaut. Das ist die neue SRF-Serie. Krimiserie, die in Basel spielen tut. Ein Zürcher Detektiv macht äh, eine Detektivschule auf in Basel. Er hat fünf Schülerinnen und Schüler. Äh, die wollen alle Detektiv werden aus unterschiedlichsten Motiven. Und mit ihm zusammen tun sie echte Fälle. Also, ja. Ein bisschen wie... <lacht> Gibt es da vergleichbare 21.2, Jump Wie wir zwei. zwei, oder wie, wie 21 <lacht> Jump Street vielleicht ein bisschen. Ähm, eigentlich von der Ausgangslage her würde ich ja denken oder für dich ja auch finden, dass das toll ist, oder? Endlich wieder mal die Region Basel berücksichtigt, auch in der Fiktion. Ähm, endlich mal äh, wieder mal eine, eine Serie mit Basel-Lokalkolorit. Endlich mal sieht man etwas anderes als Zürich in einer SRF-Produktion. Ähm, sie haben auch versucht, so ein bisschen die Basler-Geschichten einzufangen, aber mehr als Zolli, FCB und äh, Chemie ist denen auch nicht eingefallen. <lacht> auch, was, was den Dialekt angeht, das fällt jetzt vielleicht dem Berner oder äh, dem St. Gallo nicht so auf, aber äh, Dialekt haben sehr aufgesetzt gewirkt in dieser Serie, haben sehr künstlich gewirkt. Ähm, Sie haben Schauspieler aus Magau, aus Zürich, von Bern. Und man hat, entweder hat man die gezwungen, Baseldeutsch zu reden, das zu lernen irgendwie, oder, noch schlimmer, man hat sie synchronisiert. Also, es, wie, auch, wie auch immer, als sie es gemacht haben, wirkt einfach, es wirkt alles andere als authentisch. Es wirkt einfach sehr, eben, wie ich sage, aufgesetzt, sehr künstlich. Ähm, Ein Native Speaker, sage jetzt mal so, aus Basel falls persönlich sofort auf. Ähm, die Serie war kein Quotenerfolg, gewesen. die Maschine wird es nicht fortgesetzt werden. Und dann habe ich den Schucker geschaut, die zweite Staffel. Und haben mir <lacht> nach der Serie einfach gedacht, hey SRF, wieso schaffen Sie das? Auf der einen Seite eine coole Serie zu machen und auf der anderen Serie, äh, auf der anderen Seite so eine Murks. Warum hat Wallis eine so eine geile Serie bekommen mir wir Basler so eine schlechte? Das ist das, was ich mir dabei gedacht habe. Ähm, ich wie die zweite Staffel von Sugar, ähm, die zeigt eben, wie es auch gehen könnte. Wie man auch eine coole Schweizer Serie machen kann. Äh, ich finde, es trifft genau den richtigen Ton. Ähm, ich bin nicht der Meinung, wie du, dass es eine Comedy-Serie ist, sondern äh, es ist eine, also eine Mischung aus Krimi und aus Comedy. Sie nehmen sich keine Sekunde selber ernst. Das finde ich sehr sympathisch. Die Geschichte ist absurd. Das ist richtig. Es hat auch etwas tarantino es die Figuren, oder? Jede Figur ist irgendwie. hat etwas. Hat etwas äh, wie sage ich dem? Etwas Sich Keine Figur ist sauber, sage wir mal so. Aber es sind alle. Ich finde alle Figuren auf ihre Art irgendwie sehr lebenswert. Ähm, und ich habe eigentlich fast vergessen, dass ich da hier eine Schweizer Serie schaue, finde ich kann absolut mithalten, mit internationalen äh, Serien, gerade wenn du so Serien auf Netflix schaue, wo die aus anderen europäischen Ländern kommen, finde Zucker, ich, Dschuko kann da absolut mithalten. Ähm und eben, ich finde Juker hat genau das richtig gemacht, wo Beschatto falsch gemacht haben, nimmt sich selber nicht ernst. Spielt mit dem Walliser Charme und mit dem 80er-Jahr-Style. Und das habe ich auch noch so geil gefunden. Man hat sich immer so gefühlt wie so ein Paralleluniversum, wo, das Jahr, wo zwar das Jahr 2022 ist, aber irgendwie die 80er sind noch nicht Überwunden. Irgendwie hat immer das Gefühl, man schaut äh, immer noch irgendwie, weder geheißen hat, der, der 80er-Jahr oder äh, der mit dem Schnauz da. Dem Magnum, ja. Yeah. Also der Hauptdarsteller, das ist doch ganz klar so eine Walliser Version von Magnum irgendwie. Ähm, ja, also ich bin da ganz gar mit deiner Meinung. Mir hat, die zweite <lacht> Staffel, mir hat die zweite Staffel sehr gut gefallen.
0: Okay. Dann... Ähm, ja, mit ist, mit...
1: ist das der letzte Folge gesehen? oder was soll ich sagen? <lacht>
0: <lacht> nein, 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 nein. Dann nimmt es mir jetzt Hunger, wie du die nächste Serie gefunden hast, die wir auch beide gesehen haben. Und zwar geht es um Blockbuster. Blockbuster ist eine Workplace-Comedy, die auf Netflix läuft. Ähm, wie der Name schon so ein bisschen verratet, geht es dort um eine Videothek, respektive. Also,
1: also Blockbuster ist eine Videothek, eine Kette. Ja.
0: Genau. Der Name Blockbuster ist eine Videothek, eine Kette. Aber jetzt in dieser Serie geht es um eine Videothek, quasi um die letzte von dieser Kette, die. Wo aber eigentlich, ähm, das ist doch die erste Verwirrung, es geht nicht um VHS-Kassetten, also Videokassetten, sondern DVDs. Also, also dort, dort werden ähm, DVDs ähm, ausgelehnt quasi, also Filme auf DVDs. Ähm, aber wenn ich gesagt habe, das ist eine Workplace-Comedy ist äh, klassisch genauso aufgebaut, äh, wie man das kennt es gibt äh, unterschiedliche Charaktere, die dort äh, miteinander arbeiten. es gibt äh, so eine kleine Art Leadfigur Figur, äh, Figur der, der, der Chef, der natürlich auch so ein heimlich verliebt ist in jemanden. Und es gibt so ein bisschen Filmnerd, der dort rumwuselt. Und es gibt so den Tini, der eigentlich gar keinen Bock hat, dort zu bügeln, aber gleich irgendwie einen Familienersatz dort gefängt, etc. Also eine, eine Handvoll Menschen, die dort Tag ein, Tag aus miteinander arbeiten. Und, ähm, und das Hauptproblem ist eigentlich in dieser Serie, dass eben sie die letzte, es ist der letzte Laden von, von der und sie versuchen jetzt natürlich ihr äh, Streaming -Zeit, also es spielt quasi ihr Echtzeit ähm, versuchen sie äh, zu überleben und denken sich immer wieder so ein neue Aktionen aus, ähm, wie sie äh, Kundinnen und Kunden an sich bringen können. und parallel macht jeder natürlich so ein bisschen äh, sie, äh, kämpft jeder mit, mit seinen eigenen Problemen. Es gibt, äh, es gibt diverse Liebesgeschichten etc. und äh, so ein bisschen sozialkulturelle äh, Aspekte, die da erzählt werden. Und ich muss sagen, ähm, es ist, also, dieser ist wirklich sehr vorhersehbar. Also, wer Workplace-Comedies in- und auswendig kennt, der weiss genau, äh, wo das herläuft, wie die einzelnen Charaktere verwoben sind und wie sie, wie sie, wie sie miteinander werden, äh, agieren und so. Ähm, aber ähm, für mich ist das völlig okay, weil ich habe gar nichts anderes erwartet. Also Blockbuster ist echt so eine Serie, die schaust du einfach und du bekommst genau das, was du dir erhoffst er hoffisch, also ähm, da geht's auch nüt zu rütteln, Du du weißt, was hergeht und das ist alles voll okay die Charaktere, sie ein lieben es die, die Nerven, die es gibt auch die das Zeit und so aus okay das, was mir aber wirklich, äh, ich sehr schade gefangen ist, dass sie aus, aus dieser der Thematik, aber das physische Medium wo also das physische Filmmedium am Absäbeln ist, dass sie dort nicht mehr drus gemacht haben. Besitz, oder? Also ich weiß ich gar nicht, ob es eine zweite Staffel gibt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ähm, sie haben aus meiner Sicht mal dort zu wenig aus dem Thema, wo ja quasi im Raum liegt, haben sie zu wenig gemacht und haben sich zu fest auf die auf die Charaktere und ihres Liebesleben sage ich jetzt mal ja Zeichen, äh, fokussiert gehabt. Dr. Bachmann, wie finden Sie das?
1: Also, dass es bei der Workplace-Comedy eigentlich immer mehr um die Menschen geht als um das Produkt, wo, wo sie erzeugen. Die finde ich finde nicht so außergewöhnlich. Ich meine, klar, bei Brooklyn 99 sieht man sie auch als Polizisten im Einsatz, aber auch da ist ja, ist ja so ein persönlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen im Vordergrund das gleiche. Bei The Office, ähm, klar, gibt es da eine Firma, die tanto Mifflin heisst und irgendwie Büropapier herstellt, aber auch dort ist der zentrale Punkt, sind die zwischenmenschliche Beziehungen. Das einfach mal meine Gedanken zu dem. Aber ich bin mit dir absolut einig, dass das eine total vorhersehbare Workplace Comedy ist. Ich habe das Gefühl, die ist auch auf dem Reissbrett entstanden. Netflix hat gefunden, hey, wir wollen jetzt auch mal so eine haben. Mhm. So eine Workplace Comedy, weil man weiss ja nie recht, oder? Mhm. Das, was sie jetzt an äh, an Workplace Comedies ist, ist alles nicht. sind ja keine Eigenleistungen. Das sind alles von irgendwelchen anderen Sendungen oder von anderen Networks, was ich mir Angst habe, dass früher oder später das Zeug abzügert wird, oder dass irgendwie Brooklyn 9.9 Nine, -Nine der plötzlich weggeht. Äh, die Office ist glaube schon weg, wenn es mir recht ist. Ähm, kann
0: sein, kann sein.
1: Ähm, Und darum? die die, ist ja die Idee, die Ausgangsidee ist ja schlau von Netflix. Sie also, hey, sagen, komm, wir machen etwas Eigenes, wo uns gehört. Ähm, Ebenso Workplace kommen, die funktionieren, die laufen gut auf Netflix, habe ich das Gefühl. Ähm, machen wir Cyclist. Sie haben sogar noch extra äh, die Melissa Fumaro engagiert, äh, die Amy Santiago von Brooklyn 9.9, mhm. also die weibliche Hauptdarstellerin. Ähm, das Ganze ist auch sehr PC zusammengesetzt. Political correct, oder? mit quasi quasi ähm, jede äh, Bevölkerungsschicht kann sich vertreten fühlen. Man hat asiatische Menschen, man hat dunkelhütige Menschen, ähm, man hat ähm, äh, wie soll ich sagen, weisse Menschen, klingt jetzt so dumm. Es ist echt divers. divers. Ja, es ist sehr eine sehr diverse äh, Serie, oder? Ähm, aber es hat mich einfach nicht gepackt, ich, ich habe keine Beziehung aufgebaut zu diesen Figuren. Es ist für mich einfach ja, ich habe das Gefühl, genau. ich, ich, ich spüre das Dreibuch durch jede einzelne Folge. Ich spüre irgendwie eben das riesbrett wo man das Ganze versucht hat, nach dem Schema F zusammenzubauen, zusammenzubasteln. Ich verstand nicht, warum das eine, eine DVD-Lade muss sein. Und wenn, warum muss das jetzt, warum muss das im Jahr 2022 spielen? Wieso kann man das in die 80er oder 90er Jahren versetzen, wo ja wo DVDs oder Videos noch wirklich ein Ding gewesen sind. Ähm, also, ich, ich finde es einfach schon zu speziell, schon der Ausgangspunkt. Ich meine, wenn du die anderen Serien ist alles, das ist das alles sehr nachvollziehbar. Jeder weiss ungefähr, etwa, äh, wie ein Büro funktioniert. Jeder von uns weiss, wie es in einem Supermarkt zu und her geht. Ähm, und jeder von uns war vielleicht schon mal auf einer Polizeiposte. Gewesen. Ähm, <lacht> aber... Äh, eine solche, no, Boris. <lacht> aber so äh, ähm, ein DVD-Laden. Und ich bin auch nicht daraus gekommen, kauft man die dort oder lehnt man die nur aus? Das habe ich bis am Schluss nicht gecheckt, weil die Blockbuster. Auslehnen. Ah, das ist auslehnen, okay. Mhm. habe ich zwar auch mal gemacht, eine Zeit lang, Ende 90er, bin ich auch ein Kunde von so einer DVD-Auslehnen-Kette in, in der Region, aber irgendwie so als gefühlt hat ja dort der letzte Laden bei uns also in der Schweiz so ein Gefühl gehabt spätestens haben die 2000 zugemacht irgendwie also ich weiß irgendwie es, es ist weiter ja, weit weg für mich irgendwie ja ja du
0: hast du hast recht es geht es geht komplex also, also, wenn du so darüber nachdenkst, es geht komplett nicht auf. Oder? Die, die, die Serie soll ihr jetzt Zeit spielen und, und behandelt eine ähm, äh, a, a DVD-Verleihladen. oder? Also das ist ja. Also das, 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 geht nicht, das, geht, das geht nicht auf. Es geht hingegen und vorne nicht auf. Und, und wie du schon gesagt hast, also für mich ist fast das Schlimmste ich sage, von der Serie, dass man die Chance nicht gepackt hat, so einen, das Ganze irgendwie die 80er Jahre zurück zu katapultieren und, und dort eine Workplace-Comedy zu machen, was es eben darum geht, wer Leute ihre wirklich in einer klassischen Videothek gearbeitet haben. Oder? Und, und, und dort, eben, wo was noch VHS-Kassetten äh, hat gegeben. Ich, ich sehe zwar schon, sie versuchen, sie in Neuzeit anzuhandeln, um eben diesen Konflikt äh, zu brauchen. Alle sind im Streamen und der Laden, der versucht, es zu überleben. Aber sie selber nutzen ja den Aspekt gar nicht, sondern sie stellen die Leute in Fokus mit ihren sozialen Beziehungen, die sie haben, und machen irgendwie viel zu wenig Aber aus dem Grundproblem, das sie eigentlich haben. Also, es, es, geht, hing, es geht irgendwie hinten und vorne nicht auf, und, und, und gleich hatte ich dann irgendwie meinen Spass gehabt, weil sie einfach gelogen haben, und, und das Hirn ausgeschaltet haben.
1: Ja, ja, ich habe es ein bisschen so nach dem äh, Simon-Dick-Prinzip gemacht. Ich habe es einfach fertig geschaut, weil ich angefangen habe zu
0: <lacht>
1: Weil ich dachte habe, ja, zehn Folgen waren es, glaube ah, irgendwie 25 Minuten. Ja, ja, es ist machbar. <lacht> Aber es ist, also ist jetzt, das habe ich also nicht vom, vom Hocker gehauen. Und ich glaube, die zweite Staffel, falls es eine gibt, werde ich dann entweder nicht schauen. Also, ähm, also das ist wirklich... Ich finde, das ist kein grosser Wurf äh, gelungen da bei Netflix.
0: Ich finde es schön, dass ich das Prinzip bin.
1: <lacht> oh, warte mal. Serie. Oh, äh, Titel, <lacht> Das Simon Dick-Prinzip. <lacht> oh
0: nein, schon wieder ein Titel. Oh. Immer ich, immer ich.
1: Das Grüne, <lacht> das Grüne vom Ei finde ich ja nicht schlecht. <lacht> oh ja, oh ja,
0: stimmt. Das Grüne vom Ei. Oh Gott. Du, Eigenproduktionen von Netflix. Ähm, es ist ja so ein bisschen, äh, Ende des letzten Jahres ja 1899, die Hype-Serie Hast du sicher auch mitbekommen. Ja. 1899, das war ja von den Darkmacher, äh, von, von, von einer deutschen Produktionsfirma, die neue Serie gewesen, die da gelauncht worden auf Netflix. Und, ja ähm, ich hatte zwei, zwei Nachrichten. Zusammen, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die, die gute ist, die ist keine gute die Serie. Also wirklich sehr faszinierend. Das hat mich sehr schön reingezogen. Ich ja, musste das fast musst ein Stück schauen, weil es so spannend war. Die schlechte Nachricht ist, es ist einfach jetzt schon eingestellt worden. Es <lacht> gibt wirklich keine zweite Staffel. Der Grund, wir wissen es nicht so recht, vielleicht zu Klicks oder so, vielleicht ist es zu teuer gewesen. Wir wussten ja, Netflix lässt sich da nicht so in Karten la schauen. Die kann es einfach mal... Äh, äh, Input Serie, corrected: sie erfolgreich ist nach mehreren Staffeln. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich finde, auch 1899 ähm, ganz am Schluss äh, einen schönen, ja, es ist nicht mal ein Cliffhanger, aber quasi Tür aufmacht für, für eine zweite Staffel oder noch für eine mehr. Ich glaube, die Produzenten hatten ursprünglich drei Staffeln im Kopf kann man diese Serie nach wie vor noch luege, weil sie erstens mal also verdammt hochwertig produziert ist, also das ist völliger blott Wahnsinn, was die dort ähm, auf den Bildschirm gebracht haben. Der Cast ist hure gut, sehr gute Schauspielerinnen und Schauspieler. Die Story wird immer, ist spannend wird immer wie verwirrender. also mein Kopf ist immer wie heißer worden. Es ist nicht so schlimm und verschachtelt wie Dark, aber man muss wirklich dabei sein, um da mitzuhalten. Ähm und eben auch die, das, was am Schluss passiert, wo quasi die Serie in sag anderes Licht drückt und so. Also für das allein lohnt sich es eigentlich die die, die Folgen zu schauen. Und ähm, wenn du jetzt fragst, vielleicht um was es genau geht...
1: Um was geht es eigentlich genau?
0: Ja, meistens eine Frage, Bachmann. Ähm, 1899 spielt im Jahr... 1899. Voilà, so, gut, bravo. Und zwar, wir befinden uns auf einem, auf einem Schiff, wo von Europa nach Nordamerika fährt. Und auf dem Schiff hat es unterschiedliche Passagiere aus unterschiedlichen Ländern. Und die Menschen... Ähm, die haben alles also etwas zu verbergen und das Schiff bekommt plötzlich so einen Notruf und die Crew bestimmt dann, dass sie dem Notruf folgen und sie kommen dann zu einem oder zum einem Schiff, das schon länger verschollen ist und äh, jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit dem anderen Schiff passiert, was soll sie jetzt machen, soll sie jetzt zum anderen Schiff übergehen, soll sie dort schauen, ob es Überlebende hat und so. Und nach nimmt das ganze Chaos, die ganze Odyssee ihren Anfang und es wird sehr abstrus und sehr mystery und ähm, auch wie gesagt, der Kopf wird immer wie wärmer. Ähm, also <lacht> ich habe es wirklich, wirklich sackstark gefunden. Also ähm, ähm, Hut ab von dieser ganzen ähm, Crew, die dort mitgespielt hat, die das produziert hat, hat es gesagt, jede einzelne Einstellung ist einfach... Ähm, Optisch der Wahnsinn. Der Soundtrack ist mega geil. Das Intro ist der Hammer. Ja schon lange nicht so ein geiles intro gesehen. Also auch wenn jetzt die Serie gecancelt ist worden, auch wenn nach, e e nach einer Staffel fertig ist, leider. Ähm, wirklich, wenn du unbedingt schaust, wenn du auf Mystery stehst und, ähm, und auch so ein auf ähm, Experimentelle Serien, der ähm, schau dort unbedingt mal rein. Das ist wirklich ähm, eine sehr starke Serie.
1: Okay. Ähm, ja, habe ich mir noch gedacht, dass das spannend ist und habe dann in den News mitbekommen, dass es leider nicht äh, weitergeht. Das habe ich jetzt ein bisschen abgeschreckt das, äh, zu schauen. Eben quasi so ein mhm. Interruptus unter den Fernsehserien, oder? <lacht> ähm, dann äh, ja, ist das natürlich <lacht> äh, ein bisschen schade. Aber ja. Das ist spannend. Also, du hast Netflix-Abo doch noch nicht können in dem Fall.
0: Nein, bist du wahnsinnig
1: <lacht> Es gibt so viel. Ich sag Weißt du, dass ich jetzt auch noch Sky-Show habe? Ja, ich
0: weiß. Ich das ist schlimm.
1: Hat sich, hat sich das Serienangebot vervierfacht, aber äh, ähm. die Zeit ist wegen dem nicht mehr geworden. Allein House of Dragons, wo ich unbedingt möchte schauen möchte, bis Sky-Show. Mhm. Ähm, Dann ähm, Sopranos gibt es auf Sky Show, die ich schon lange mal schauen wollte. Mhm. Aber das ist alles so viel. Und im Moment schaue ich eben, Curb Your Enthusiasm. Ähm, ja, Gesundheit. Ja, Gesundheit. Auf Deutsch, <lacht> ein Titel, saut auf, Lass es, Larry. <lacht> oh Gott. Um, Oder um um Larry David. Ähm, das ist also der Haupt- Autor hinter Seinfeld und man sieht ja auch die Figur von George Costanza bei Seinfeld, das ist eigentlich eins zu 1 er also der Larry David im echten Leben und er hat so eine eine Art so amerikanische Pastewka gemacht, also der Pastewka hat das bei ihm abgeschaut also er hat das zuerst die Idee gehabt, dass er eben quasi sein echte Leben als Serie bringt, in Anführungszeichen und äh, dass auch quasi meistens unverschuldet von einer peinlichen Situation in die andere gerotet. Das Dumme ist einfach jetzt, es gibt elf, fucking elf Staffeln. Der Zeithorizont, er sich vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2021 glaube ich, ist die letzte Staffel gekommen. was also, du siehst, die Serie gibt schon über 20 Jahre und hat, über elf, und hat elf Staffeln. Ich glaube, er zwölf, die ist eine Produktion. Und ich habe es auch schauen, bin total begeistert, aber ähm, ja, wir fangen in der dritten Staffel nach mittlerweile. <lacht> Im Jahr 2002, Also, es liegt noch viel vor mir. Aber das kann ich gar nicht auswählen. Ähm, ich möchte noch erst über Jack Krömer reden. Äh, ah, Talk-Reihe okay. äh, mit dem Kurt Krömer. Ich finde ja nach wie vor von der lustigsten äh, Comedians, der lustigsten Komiker aus Deutschland.
0: Ja, da bist du nicht der Einzige, da schließen wir an.
1: Und ähm, da hätte er eben die Tagreihe äh, Römer, wo noch sich, äh, Zitat, ähm, Freunde und Arschlöcher einladet. <lacht> ähm, das Bühnenbild ist, äh, sieht aus wie ein Verhörzimmer äh, von einer Polizeistation in den 80er Jahren. Oder man könnte auch sagen, bei der Stasi. Ähm, und in der aktuellen Staffel, wo le leider auch die letzte ist, ähm, wahrscheinlich hat es zu viel ähm, von der zweiten Sorte, gehabt, weil äh, ähm, er äh, den äh, österreichische Politiker H.C. Strache eingeladen hat. Ähm, dann der Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt und ganz üblich war es mit dem Comedian Faisal Kawusi. Ich, ja,
0: ja, ja, das, oh, das ist wirklich der, der, der Kaffeesatz vom Kaffeesatz. Du.
1: Und der hat ja einen riesen Shitstorm geerntet. Ich finde, recht man kann ja auch mal kritisch sein, was so Shitstorms angeht, aber äh, er hat irgendwie Witz gemacht über K.O.-Tropfen. Ähm, ja, sehr geschmacklos. Ja, ähm, also das ist wirklich... Gar also,
0: nicht äh, das, das, das ist so... Wie soll man das jetzt neutral formulieren? <lacht> Das sind so, das sind so Menschen, wenn sie, wenn sie im im Strassengraben liegen, Nein, das kann man so auch nicht sagen. <lacht> nein, es, gibt, es gibt eine es gewisse Art von Menschen, wo wo, wo einfach ähm, nee, das kann man so auch nicht sagen. Ich sag einfach nichts. mach einfach weiter. Es
1: es gibt einfach es gibt man kann sagen zwei Arten von Komikern. Es gibt die, die noch abendrampen und es gibt die, die noch hoffendrampen. Die, die drampen, kann man sagen, okay, wenn du, kannst, wenn du irgendwelche Politiker oder irgendwelche Staatslenker oder irgendwelche Promis ans Bein bist, dann äh, ja, müssen die damit umgehen können. Das ist Part von ihrem Job. Die stehen in der Öffentlichkeit. Aber wenn du gegen Abendrampen gegen Opfer, wo äh, unverschuldet in einer Situation kommen sind, dann ist das einfach nur noch grusig, finde ich. Ähm, so. Uh, und der dieser Sendung ähm, hat offenbar auch Kurt Krömer dann irgendwann genug gehabt. Er hat die Sendung vorzeitig abgebrochen. Also ich kann euch nur empfehlen, ähm, wenn ihr starke Nerven habt, schaut jetzt die letzte Folge äh, von Sheik Krömer mit dem Faisal Kavusi. Ähm, ja, es ist eine sehr spezielle Sendung geworden. Und auch dann am Schluss von dieser Folge sagt er, ich gehe jetzt heute Abend nach Hause und ich überlege mir nochmal das Konzept dieser Sendung. Ähm, und äh, das ist dann auch leider die letzte Folge gewesen. also für ihn wahrscheinlich genau das Richtige, weil er einfach wahrscheinlich keinen Bock mehr hat auf, auf A, das konfrontative Format und B, auf äh, die Gäste, die er eben als Zitat Arschlöcher bezeichnen wird. Mhm. Was mir auch verstehen kann, also ich, würde auch nicht, ich würde mich auch nicht mit jedem Mensch in eine, in eine Talkshow-Situation äh, versetzen, weil, ja, also Für das persönliche Wohl empfinden, gibt es also wirklich Besseres, sagen wir es mal so.
0: Also wenn ich mir schon noch mal vorstelle, ich muss mich oder ich müsste mich beruflich mit eben solchen Menschen auseinandersetzen und so. Das, pff, also, bei mir spielt sie schon einfach ab und zu äh, in Twitter Timeline einfach so gewisse äh, Posts oder Tweets, aber mm, von yeah. von, de, von den von den Menschen, äh, gerade, äh, vor allem, eben, wenn du so ein bisschen in Medienbranche äh, schaffst, geht es dir öfter an. Da hast du halt ab und zu gewisse Sparciele, äh, zum Beispiel eben von dem ex-Bild-Chef. Und das ist einfach so ein so eine, also so eine Wahnsinns-Beep-Beep-Beep, oder? Also das, da möchtest du einfach nur noch reinschlagen. Aber ähm, oder wenn ich mir eben, eben so vorstelle, dass du beruflich, äh, oder eben mit denen noch ein Interview führst und dir der Bullshit, äh, einfach musst anhören, was aus diesen Schnurren rauskommt und so, das ist also ich wo ich das gelesen habe, dass, dass, dass er aufhört oder sich die Sendung überdenkt, denken und so, man denken, ja, endlich Gott sei Dank, weil du machst ja dich kaputt. Oder? Vor allem wir haben das ein bisschen erfahren, oder? der, der müsste krömer, der ist ja, ähm, dann geht es ja nicht so gut oder ist nicht so gut gegangen. Oder? Der, der hat ja mit der Depressionen zu kämpfen und so. Und, und wenn du sonst so ein bisschen am ähm, um, um Struggler bist, wo du deine persönlichen Probleme hast, deine mentalen Probleme und dann musst du dich auch noch mit solchen Menschen beschäftigen, die per se einfach Leute runterziehen, oder? und pff, Also, ähm, darum bin ich, bin ich da schon fast ein bisschen froh um ihn, dass, dass er jetzt auch mit dem, dem Seiche, Anführungszeichen, ja, aufhören kann und sich halt irgendetwas anderem widmen, oder? Weil, ähm, also, das, das, also das, der, der wird sicher Jens, die jüngste Angebot haben für andere irgendwie Unterhaltungs oder so das und so. Aber eben, wenn du dir die ganze Zeit nochmal so mit so ähm, Entschuldigung, musst, musst, äh, beschäftigen musst beschäftigt und so, das, das, das kann ja nicht gesund so sein. Mm.
1: Ähm, er macht ja schon etwas anderes, das du jetzt einen Podcast. Aber <lacht> wirklich, hätte er, hat er nicht ja. schon einen gehabt. Ähm, doch, vor einem Zeitladen mal alleine kam mit einem Kollegen von ihm, mit c wo der jede Woche einen Gast empfängt. Aber es sind alles Überraschungsgäste, er weiß nicht, wer kommt. Und er hat gesagt: in der ersten Folge er hat die Redaktion gesagt, ich hab bitte keine Arschlöcher. <lacht> 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 also nur mal Leute, die er, er potenziell äh, cool findet. Und ähm, ja, es ja. gibt schon ein paar Folgen, also müssen wir <lacht> eine machen für andere Podcasts. Losen Sie den hier!
0: Ja, lassen Sie ja schon.
1: Hä? Äh? Ja, stimmt. <lacht> völlig, ich finde es völlig überflüssig, dass ich den <lacht> ja, Podcast topper. auffordere, Sie sollen den Podcast hören. Hören doch die anderen Folgen, die sind auch super.
0: Ja, oder abonnieren einfach. Oder tut, tut ständig verteilen. Oder, genau. oder komme auf Instagram, da gibt es Premium-Content äh, von uns.
1: Ja, genau. genau. Und äh, ich bin jetzt auf Mastodon. Äh, Besuchen mich auf Mastodon. Ich bin auf LinkedIn. Aber, oh, da geht es der Hei, so entdecken wir alle, äh, beide die soziale Welt. Nein, die Welt ja. der sozialen Medien. So stimmt der Satz. Schön,
0: äh. <lacht> ah, schön, schön. Also, schön, schön. was? was, du, was, apropos, erzähl, erzähl, was ja, apropos aufhören. oder oh, der, der Krömer hört auf. Mhm. Und ich habe ähm, hab im letzten Jahr nicht das Finale geschaut, respektive die letzte Staffel, die elfte Staffel von «The Walking Dead». Mhm. Da geht es schon, Herr Bachmann. <lacht> ähm, <lacht> ja, es geht auch nachgefragt, fragen, respektive. Ich bin sicher, das ist schon irgendwann mal ihre Ausgabe von jedes Watchmen. Mal, mal jedes
1: Mal ich mich gefragt. <lacht>
0: hast du dort mal reingeschaut?
1: Nein, aber ich habe kein, Gar nicht auch mehr. kein Interesse daran, weil das sind so viele Staffeln, und so viele Folgen. Und all denen Menschen, die ich äh, äh, Gehör schenke in Sachen Serien, sagen: Je länger es wird, desto langweiliger wird es.
0: Also. Ähm, ach gut, also der hätte ich halt mit jemand anderem. Ähm. Nein,
1: erzähl, du kannst mir vielleicht im Gegenteil <lacht> überzeugen, weil ein Zombie-Film <lacht> an für sich, bin ich, äh, Nein, also, also, ich es
0: gut. Ist ja, es ist ja klar, oder? also Zombies stehen im Fokus, oder, aber äh, also am Anfang zumindest, und dann geht es halt ja halt doch so ein bisschen um soziokulturelle äh, Inhalte, wie sich Menschen verhalten, eben so nach, nach so einer Katastrophe und wie sie sich versuchen, aufzuraffen, eine neue Gesellschaft aufzubauen etc. Ähm, ich hatte Walking Dead immer sehr gern. Vor allem gerade, ähm, mir ist äh, die zweite Staffel sehr stark in Erinnerung geblieben. Ich, ich gehe jetzt nicht auf den Inhalt, äh, drauf ein, keine Angst. Ähm, das war für mich äh, ein früherer Höhepunkt von dieser ganzen Serie. Es ist schon sehr spannend weitergegangen gegangen. Es, es hat so ab Staffel, sag ich sage es mal, etwa 7, 8, 9 ist so ein bisschen ins, in's, in's, in's Einerlei hineingehauen. Ähm, man hat das Gefühl, sie ich nicht mehr so recht gewusst, was sie noch erzählen wollen und so, bla bla bla. Und, ähm, und jetzt ist eben die, die elfte und letzte Staffel von, von Walking Dead ist, ist, ähm, gelaufen. Und ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Ich bin auf der einen Seite bin ich d'accord mit dem Ende. Es ist alles okay. Es ist so alles passiert, wie man es eigentlich auch gedacht hat. Wie eigentlich auch so eine Serie Ende und so. Aber du hast genau gemerkt gehabt, die elfte und letzte Staffel, das ist so eine klassische Staffel gewesen, wo eigentlich die Schachfiguren respektiv neue Serien, die so kommen sollen, so positioniert hat. Also, ähm, es, also es, ist dann, es ist schon angekündigt worden, schon vor dem Ende der 11. Staffel, dass, dass äh, diverse Charaktere eigene Serie werden bekommen und so. Also hast du eigentlich schon ähm, die Spannung rausgenommen vorher, wo du gewusst hast, ja, die, dann kann ja die eh nicht sterben, weil die haben ja noch eigene Serie und so. Ähm, und ja, es, es ist, ich habe mir ein bisschen mehr hofft vor allem eben, wenn man so ein einen bestimmten Charakter bestimmte ähm, Charaktere wo eigentlich ähm, da ist vor ein paar Staffeln verschwunden und eigentlich hat es seine Geschichte im Kinofilm, respektive in der trilogie so aufgezählt werden, aber dann ist die Corona dazwischen gekommen, und jetzt bekommt er anstatt der Kinofilm bekommt er auch noch eigene Serie, was ich cool finde, aber parallel bekommt irgendwie gefühlt je, jede einzelne äh, Figur, die wichtig ist in diesem «Walking-Dead-Universum», äh, noch eine eigene Serie. Und es ist zwar ein Abschluss, aber es fühlt sich nicht wirklich wie ein Abschluss an, wo eben so die Vererstellungen jetzt äh, weitergehen und eben jede und jede irgendeine eigene, eigene Serie bekommt. Und das finde ich halt so ein bisschen, äh, ein bisschen schade, weil eben «Walking-Dead» ist dafür bekannt gewesen, dass eben viele Charaktere, wo man ins Herz geschlossen hat, einfach mal sterben, so ein bisschen alle Game of Thrones und dass, dass, dass es unvorhergesehene Wendungen gibt und so. Das ist jetzt halt nicht so der Fall, aber ähm, ich ähm, habe da abgeschlossen und bin eigentlich zufrieden. Klar, eben hat man mehr erwartet und und bei uns sicher, ich auch, auch, auch die, die einzelnen Serien oder, da rauskommen, gleichen anschauen, weil es mir halt die nimmt, wie das weitergeht mit den einzelnen Figuren. Ähm, ja, jetzt eben du, wo du noch nie Walking Dead gesehen hast, das sind elf Staffeln, das Boah. ist recht viel. Ähm, aber ähm, ich glaube, wenn du so ein bisschen mal kannst aufraffen kannst und nicht mehr weiss, was schauen <lacht> 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 Der fang doch mal an und schau zumindest die ersten drei Staffeln weil die sind, die sind wirklich nach wie vor sackstark.
1: Okay, jetzt habe ich gerade äh, rasch recherchiert. Ähm, wir waren noch nicht vorher sicher, gewesen, ob es eine zweite Staffel gibt von äh, Blockbuster Ja. Jetzt habe ich hier Schlagzeilen gefunden. Ähm, und zwar ist das netzwelt.de. Und die schreiben also, es gibt keine zweite Staffel. Mhm. Netflix setzt die Comedy-Blockbuster ab, die, was setzt die Comedy-Blockbuster ab, was ist das für ein Deutsch? Das endgültige Aus <lacht> für die Videothekenkette. Mhm. Mhm. Und Aus klein geschrieben, müssen man groß schreiben übrigens. Ja aber... nein, es ist, ist furchtbar. Also -ka -ka ist nicht ganz okay, aber ähm, ja, offenbar die Info, dass es <lacht> nicht weitergeht. Ähm, in diesem Bereich. Und der andere Frage, äh, bis keine Show. Jo. Kann man unter anderem ja äh, die Neuauflage von Dexter schauen. Kann man. Scheint es. Okay. Ähm, oder ist es bei Amazon Prime? Auf jeden Fall gibt es eine Neuauflage Dexter. Mhm. Irgendwie quasi zehn Jahre später. Mhm. Frage A: Hast du Dexter gesehen? das Original, Nein. nicht, Aha, dann äh, hat sich Frage B, sollte man die neue Frage <lacht> geben, hat sich auch schon erledigt. Aber vielleicht jemand von unseren Watches, der das kann beantworten kann, dann gerne einen Kommentar äh, auf allen unseren sozialen Medien, eben der Doktor ist bei LinkedIn, äh, ich bin bei Mastadon, wir sind äh, Watchman ist auf Twitter, Watchman ist auf äh, Instagram, Watchman ist auf Facebook, das gibt es ja auch noch. Oder schickt einfach eine Brieftube vorbei mit einem kleinen Zettel.
0: Ja, genau. Oder auch. Oh, schön. <lacht> also ich habe keine ja.
1: Serien und keine Sendungen. Ah doch, eine Sendung kann ich noch.
0: Ja, verrückt.
1: So, soll ich hier noch was also reinhauen? Rein ja, nein, ich
0: schnell noch etwas reinwerfen.
1: Also wirf rein,
0: Doktor. Jetzt habe ich vergessen, was. Oh, ja. Das ist jetzt auch noch dumm. Ah ja, genau. genau Etwas, was schon ein länger zurück ist. Äh, der Krone, Staffel 5. Hast du das gesehen?
1: Nein.
0: Aha. Ja, gut. Der, der sage ja nichts. Also einfach nur das... Ähm,
1: ja, lumi rote.
0: Das... roten. <lacht> ich möchte zwei Sachen sagen, aber ja, du mal raten.
1: Ich hm, könnte es mit der Diana zu tun haben.
0: Ja, nein. Also, was? Ja, es hat schon... Also, es kommt vor.
1: Ah, ich kommt vor. Ja, logisch kommt sie vor.
0: Ja, nein, also äh, erstens, ähm, nein, ich möchte zwei Sachen sagen. Ähm, das ist, ich bin überrascht, war, wie, wie sexy und wie gut dass der Prinz Charles ja, aussieht. Aber das Queen <lacht> <Nein>. ist. <lacht> <lacht> nein, der Prinz Charles hat gesagt, ja, huere gut aus. In dieser Staffel. Also Das ist ja, das ist ja ein Mann von Welt. He? Im Vergleich zum, zum ähm, Original. Original, wo jetzt König ist, oder?
1: Mhm.
0: Und das Zweite ist, ähm, ich habe ja, Fall die, die, die fünfte Staffel nicht so gut gefunden. Also es ist okay, aber ähm, das ganze Diana getönt und so, das pff, also, mir ist schon klar, dass sie das müssen bringen und so, aber das wird auf der einen Seite so extrem gestreckt und das interessiert mich einfach auch null. Ganz ähm. ehrlich. Das Und ich finde, äh, die Queen hat viel zu wenig äh, Screen-Time. Es wird zu fest auf die Diana-Geschichte fokussiert.
1: Zu wenig Queen-Time.
0: <lacht> schreib das auf. Schreib das auf.
1: <lacht>
0: <lacht> zu wenig Queen-Time. -Time.
1: Queen ja, ähm, weisst du, mir hat es irgendwie nicht so recht gereizt, weil ich habe ein bisschen, ehrlich gesagt, ich bisschen Queen-Overkill gehabt. Wieso oh. ist etwas passiert? Äh, ja, scheint es. Und, ähm, <lacht> ich muss das aufschreiben, Queen Time
0: so. Du, der Ding hat es so genommen, hein, der Franziskus.
1: Nein, das macht keine Fake News, nicht der Franziskus. Der lebt noch.
0: Wow. Oh. Ah nein, der Ratzinger. Ratzinger Ach, ist gestorben. Ja, die ja doch auch gleich, oder? Der deutsche
1: Papst. Nein, der Ratzinger hat Benediktus geheißen.
0: Ja, whatever
1: ja entschuldigung also bei der katholischen Kirche da muss korrekt sein So da äh, da kommt unter draus. hä äh, ja da kommt der Bach mal drus das ist da
0: äh, der Wachturm abonniert <lacht>
1: <lacht> <lacht> Was, wenn die anderen alles über die Royals wissen kannst du mir alles über über Rom fragen <lacht> <lacht> nein Quatsch, aber das weiss ich zufälligerweise. Das ist schon die, äh, äh, lustig also lustig hey, ja, Fun Facts hier das eine Zeit lang im Prinzip haben wir ja zwei Papst hatten im Moment äh, ja, genau. Seit der Abdankung vom äh, deutschen Papst. Hätte
0: es ja auch noch nie gegeben, muss, das muss man hier eigentlich auch mal erwähnen. Oder? Ja. Das, ist, das ist ein Novum, dass, dass, dass der, 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 der eine vor dem anderen stirbt.
1: Ja, oder? und dass er zurücktreibt. Normalerweise sind ja alle genau. bis zum Schluss im Amt geblieben, ähnlich wie die Queen. Stimmt. Nein. Ja,
0: Püte ist Gott. Hm?
1: Ja, genau. Ähm, Nein, ich würde sicher diese Staffel auch noch schauen, äh, aber äh, im Moment habe ich ein genug vom englischen, vom britischen Königshaus. Muss ich ja nicht unbedingt haben. Was ich dafür kann haben, Oh Gott. Nein, <lacht> was ich äh, geschaut habe, ist auf äh, 3 Plus. Wir kommen zu einer Schweizer Produktion. Ähm, die zweite Staffel von Abenteuerlustig. Wir haben schon mal über die erste Staffel geredet in diesem Rahmen geredet.
0: Do rett du mal weitere noch ein bisschen Wein. Gell?
1: Ja, hol dir nur Wein. Es ähm, ist eine äh, Reisesendung von Nick Hartmann und Claudio Zuccolini. In der letzten Staffel sind sie im Ausland unterwegs, zum Beispiel in der Türkei. Wir ähm, haben dort ihre Abenteuer erlebt und jetzt in der aktuellen Staffel ähm, reisen die beiden mit 50 er quer durch Tessin und müssen Aufgaben erledigen, Challenges erledigen, zum Beispiel müssen sie in einer Felswand übernachten, das könnte ich jetzt schon mal nicht, das wäre schon mal nichts für mich. Weißt du, mit so einem...
0: Quasi... Nei, Horror, hör auf, Horror!
1: Da liegst du quasi auf so einem... Wie heissen die Ding?
0: Ja, ein Erdzelt.
1: Ja, genau. Ja, und dann also hast du immer mal eine Zeltwand, das ist ja quasi nur eine Fläche, wo du drauf liegst und dann wird es quasi abgeseilt und dann liegst du da der Dann denke ich mir immer, wenn ich es mir in der Nacht irgendwie drille. <lacht> ja, dann gute Nacht, he?
0: Du darfst ja aber nicht trüllen.
1: Ja, sag das einmal mir, wenn ich am Schlafen bin und etwas träume.
0: Bist du einer, der sich viel dreht im Schlaf?
1: Ja, ich denke schon, ja. Yeah. Also ich wache morgen am Mix es ist lustig? Morgen wache ich mit der Küche auf? Nein. <lacht> 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 hast, du, hast du ja bei der Nachbarin im Bett aufgewacht am nächsten Tag. Das
0: ist ja vor und dann so eine Bouletschenk im Wind. Nicht schon wieder.
1: Da geht es den alten Beach-Weber-Witz. Er hat die Nacht, träumt, er esse ein riesiges Ravioli. Und am nächsten Morgen das Kopfhüsse weg sind das Kopfküsse weg. Gut. <lacht> ähm, Gut. Weiter, ja lustig auf jeden Fall. Ähm, Sie müssen auch noch äh, quasi so Laiendarsteller -Dar spielen bei so einer Stadtführung äh, und Touristen unterhalten. Ähm, ja, und ich finde das durchaus eine nette Unterhaltung auf 3+. Plus. Ähm, gefällt mir immer noch besser als alle Bachelors oder Bachelorettes oder alle Bauerledig-Sucht miteinander. Mhm. Ich muss aber sagen, also, man muss äh, den Claudio Zuccolini und du, mich, haben schon einigermaßen gesehen, dass man ertragen. das gesehen Ja, genau. Also, ähm, ja. Genau, das ist das. Jetzt bist du wieder okay. dran.
0: Also, du bist jetzt ausgeschossen. Jetzt habe ich ja,
1: am Schluss noch einen Podcast-Tipp.
0: Ah, <lacht> Watchman, ja, auch noch gut sein. <lacht> also,
1: was hast du noch?
0: Muss ich die Liste durchgehen? Ui, das hat der ah, Zeug ja, so viel. Ja. Unglaublich. Ähm, oh, was kann ich da noch erzählen? Hm, hm, hm. Ähm, die schlecht schlichtweg. Wednesday. Schon mal bisschen gehört.
1: Oh, ja, ja, also, logisch. Ja, ist ja, ja.
0: Also das ist schon krass. Das ist. Äh, ich ich glaube, die hat. Jens, die Rekord hat die aufgestellt. Von, von der Einschauquote her, von den Klicks her, von der, von, von der Zeit her, wie schnell das sie ist, ist geschaut worden und so. Also abartig. Und, ähm, also wer sie nicht kennt, Wednesday ist äh, eine Tochter von, von Adams Family, die hat eine eigene Serie bekommen auf Netflix von der, äh, Tim Burton, der berühmte Regisseur, äh, der dort so ein bisschen die äh, Finger drin hat und Regie geführt hat, die auch so ein bisschen produziert hat, etc. Und, ähm, das ist so eine äh, Mischung geworden zwischen äh, Coming of Age Story und Krimi Geschichte und Mystery und so kleine, äh, grusel Story etc und die Wednesday, die kommt dort so in, ein, in, ein, ähm, in eine Show für, für ähm, ja, nennen wir es mal Freaks. Also in dieser Show sind einfach spezielle Kind-Teenies anwesend und die, die wird dort unterrichtet und die kommt so ein bisschen an einem Monster auf die Spur, wo dort so ein bisschen die Leute terrorisiert und umbringt und dann muss sie quasi so ein bisschen rausfinden, was genau mit diesem Monster ist und wer da steckt und was für ein Verbrechen dort in diesem de, in Showareal, in, de, in dieser Showanstalt passiert und und man merkt so ein bisschen, es hat so ein bisschen, ähm, Verbindungen zu ihrer äh, Familie also zur Adams Family etc. und äh, ich muss wirklich sagen ja sehr äh, Spaß an dieser Serie obwohl sie doch eher auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten ist worden. also man merkt hier sehr die diese Serie zieht so ein bisschen auf die TikTok Generation sage ich jetzt mal also auf, auf wirklich jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer also ich jetzt als älterer ähm, mal so als älteren, ähm, Mensch alte und so aus Tim Burton Fan wo wo ihn schon seit Jahrzehnten wirklich begleitet ich habe seine Handschrift schon mitbekommen, und hat es auch spannend gefunden, das Ganze mitraten, ähm wer könnte das Monster sein, was genau passiert hier etc. Es war ja wie sehr lustig und wirklich gruselig und auch schön morbid und so, aber ähm, so das Teenige und eben das Coming-of-Age-Zeugs und so, das, das hat mich jetzt einfach wirklich null berührt, aber ähm, jetzt ist es ist eben kurz vor kurzem angekündigt worden, die zweite Staffel kommt in dem Jahr noch und das überrascht mich eigentlich nicht, also ähm, ähm, wenn es so eine Folge äh, hat, äh, muss ich ja nachher produzieren und da bin ich wirklich gespannt, wie die Geschichte weitergeht, wo es hat so also eine Art Cliffhanger am Schluss und ähm, ja, ich, ich finde es sehr sympathische Serie, äh, vom Tim Burton, was du so merkst, aber es ist auch vom Tim Burton. Es ist nicht mehr ganz so eine Hoch hochphase vom Tim Burton, aber der gleich so fühlt man sich so heimelig und, und sieht so ein diverse Anspielungen und, und ähm, ja, also wenn, wenn du auch Spass hast, an also, also ein bisschen Gruselkrimis und und auch ein Tim Burton Fan bist, der, lüggt es unbedingt, dann willst du deine Freude daran.
1: Da, 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 da. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe eine Theorie. Und zwar eine Theorie, Achtung. dass Netflix immer mehr so zum, zum Teenie-Streaming-Dienst äh, wird. Es fühlt ja. immer weniger Inhalt für uns alte, <lacht thieves> sage ich jetzt mal so. Gut, vielleicht werden wir aber einfach zwei alte Fürze, das quasi. <lachtNEN> Aber irgendwie, wenn er so schaut, was so, so die Hitzerien sind von der letzten Zeit, da zielt man einfach äh, nur noch auf die junge Zielgruppen ab. Und das tut mir ein bisschen schade, dass man so keine erwachsenen Inhalt mehr hat. Also, eben, wenn es mit der Konkurrenz vergleichen durch Also, das bloß, nehme ich jetzt mal aus, das mhm. ist von der whole family. Ähm, <lacht> äh, aber äh, ja, da gibt es auch noch eben, eben Beispiel, man Beispiel, muss wieder mit Sky kommen wo es auch ein Serie für Erwachsene gibt. Was fehlt mir im ein bisschen bei Netflix? Ja.
0: Also ja, <lacht> ich habe das Gefühl, dass Netflix hat schon sicher Content für, für ältere Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber erstens wird es nicht beworben und zweitens geht es auch komplett unter irgendwie. Also wenn du schon um auf Netflix reingehst, oder? Also mir geht es auch so. Mir werden die jenste Sachen vorgeschlagen, Und nur letzten, mal, die ich einfach per se wirklich keine Lust habe. Also, ja. also, eigentlich komplett keine Lust. Und, und, äh, und bin einfach auch viel zu müde zu suchen. Also ganz ehrlich, oder? Ich, also, für, für was hat man denn den Algorithmus? Aber
1: Der Algorithmus, ja, wo offenbar von jetziger Zeit entweder er versagt oder er findet nichts mehr für dich. Und ich habe das Gefühl, man merkt langsam, dass sie immer mehr ähm, Titel müssen abgeben müssen. Dass die anderen streaming quasi ihre, ihre Produktionen, die sie äh, an Netflix gegeben haben, weil sie selber keinen Streaming-Dienst haben, dass die das alles noch bis noch <lacht> wieder zurückholen. <lacht> Vielleicht hat es etwas mit dem zu tun. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, ich, ich habe die ersten zwei Folgen geschaut von der neuesten Staffel, ich weiss jetzt, welche, also es ist dritte, vierte, ich weiss es gerade nicht mehr, von Dad to Me. Die dritte und die die
0: dritte,
1: letzte, ja. Die dritte und letzte. Mhm. Die. Und du hast offenbar, hast du die schon komplett ja. gesehen? Ja. Okay. Ähm, ich bin noch nicht so recht sicher, was ich davon soll halten, sag es einmal mhm. so. Man, man weiß ja ein bisschen um die Umstände, ja. oder? dass äh, Christina Applegate äh, ja, leider erkrankt mhm. ist dass es sicher auch mit dem zu tun hat, dass es ein bisschen anders, äh, einen anderen Eindruck hinterlässt als die vorhergehenden ja. Staffeln. Ich habe auch gemerkt, dass ich überhaupt nicht mehr hobby bin, um was es überhaupt ja. geht. Es war ja zwar so einen so eine, eine mega langen Rückblick am Anfang von der ersten Folge, aber ich trotzdem mega, ich hatte ja auf Wikipedia <lacht> die Geschichte nachlesen, dass ich einigermaßen noch mit der Handlung mitgekommen bin. Mhm. Ähm, ein bisschen verworren, ein, bisschen, ein bisschen sehr ausgefädelt und ich habe jetzt mal zwei Folgen geschaut und dann irgendwie vor ein paar Tagen gemerkt, du hast gar nicht weiter geschaut, also offenbar packt es mich nicht mehr so, interessiert es mich nicht mehr so, dass ich jetzt quasi irgendwie das Kapitur bin Weißt du mhm. wie hast du das du ähm,
0: boah, ich habe hab recht Mühe gehabt mit dieser letzten Staffel und zwar aus, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, aber wie du es gesagt hast, ich bin am Anfang ich bin nicht mehr daraus gekommen. Oh, es hat zwar eben, wie du gesagt hast, eine Rückblende und so, aber ich habe auch müssen pausieren, müssen nachdenken, mein Kopf ist wieder warm worden. ja, ich müssen Zügs Zeugs nachlesen und so, weil ich einfach nicht mehr gestiegen bin und die, die, die Beziehungen, das Beziehungskonstrukt irgendwie nicht mehr gecheckt habe. Das hat mich komplett verwirrt und ich habe dann auch gemerkt, mit den Folgen, es also ist mir auch wirklich scheißegal egal Ich weiß nicht, ob es ist, wo ich die zweite Staffel gesehen, mir die Figuren irgendwie einfach komplett egal sie wurde oder so. Ich, ich kann das nicht sagen. Und, und das Zweite, wo wo mir einfach, wo mich einfach ähm, ja traurig gestimmt hat, ist einfach oder ähm, eben Christina Applegate, die hat äh, MS. Ähm, die, die, die ist krank geworden und, ähm, und wie es halt so ist, wenn du MS hast, äh, reagiert äh, der Körper halt und, und du, du siehst einfach auch in dieser dritten Staffel, ähm, dass es ihr nicht gut geht, oder? Und, ähm, und ja, so also das Gefühl, du merkst zwar auch so ein bisschen optisch, aber du merkst auch, wie sie spielt, es ist nicht mehr so irgendwie aus wie in der ersten oder in der zweiten Staffel. Und, und mir hat das extrem leid da. Wirklich extrem leid. Und, und dazu kommt dann auch noch, dass sich die, die Serie in eine gewisse Weise entwickelt oder in eine Richtung geht, wo ich einfach finde, das ist eine, das ist eine falsche Entscheidung. Das, 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 das hat man anders können lösen können. Es, es hat zwar bewusst äh, auch hier einen gewissen Weg eingeschlagen, um eben die Serie abzuschließen. Es ist die letzte Staffel und dann, dann geht es ja nicht weiter. Aber äh, ich habe am Schluss wirklich angeschaut und gedacht, ja, also, nein, es äh, stimmt für mich so nicht. Es, es macht auch keinen Sinn, wie die Figuren sich entscheiden und wie das aufgelöst wird. Ähm, und eben auch der Nachgeschmack, das, das Mitleid mit der äh, Christina Applegate und so. Ähm, das war alles ganz, ganz komisch. Gewesen. Also wirklich ganz, ganz komisch. Und darum, aber ähm, Simon-Dick-Prinzip, oder? wenn er etwas anfahrt, schaut es fertig. Oder? Aber wenn du mit dem kannst leben kannst, zum Beispiel, dass du eine Serie nicht fertig schaust, dann schaust du es einfach nicht fertig. Dann äh, behält das so Erinnerungen, wie du es jetzt hast und so. Und schaust vielleicht mal in einem Jahr mal irgendwie fertig und so. Aber ähm, also ich wünschte, ich, wünsch, ich könnte das ich wünschte ich könnte das wie du oder? dass ich einfach eine Serie aufhören schaue und, und dann nicht weiter luge weil der, der, der hat ja ganz andere Erinnerungen dra und so aber ähm, das, ähm, ja, die, die dritte Staffel hat mir recht ratlos traurig und irgendwie auch leer zurückgelassen.
1: Ja, um das sollte es ja nicht. Wir Eigentlich hey, nee, nein. Es ist recht schade. Trotz allem unterhalten. Ja, und vor allem es war
0: ja eine verdammt gute Serie, gewesen, oder? Also die erste Staffel ja war gsi und, und die zweite ja auch, sie hat hier spannende Erinnerung. Aber die dritte, die ist irgendwie. die ist, echt, die ist wirklich komisch. Der ganze komische Vibe irgendwie. Das, <lacht>
1: Ja, vielleicht auch, wenn man das alte im Hinterkopf hat, halt, gell?
0: Ja, es ist, aber das ist das eine, aber nein, es ist eben oft, wie sie sich entscheiden, wie, wie diese Figuren, eben, wie sie sich entwickeln und so. Und das ist, das ist echt komisch. Mhm. Es ist ganz viel komischer in dritte dritten Staff.
1: Ja, gut, gehen wir eins weiter. Hast du noch etwas auf der Liste? Ähm,
0: ähm, oh ja, genau. Ähm, Nochmal kurz schnell. Ähm, ich weiss, du bist. Marvel-Filme kennst schon, oder? Ja, klar. DC-Filme ja auch, oder? Batman und so. Oh, auch,
1: yeah. yeah, yeah. ja. Äh,
0: Im im DC-Universum gibt es ja die sogenannten CW-Serien. Also das ist Arrow, Flash, Supergirl und wie sie nicht alle heißen. Und innerhalb von dem Serie universum gibt es jetzt auch eine eigene neue also neue Anführungszeichen, die erste Staffel ist jetzt auf Sky rausgekommen, darum haben sie geschaut, da gibt es eine neue Superman-Serie. Und die heisst Superman und Lois. Also die Lois, das ist die Frau von ihm und so. Und ähm, wir meinen, weil die ja innerhalb von dem CW-Kosmos spielt, dass das eben genau so eine, eine Furz ist wie all die anderen Serien, aber es ist, es ist eben nicht der Fall, weil die ist verdammt gut erstens, sie ist eigenständig. Also du kannst sehr schauen, ohne dass du die anderen Serien wie Flash, Arrow, Supergirl etc. musst gesehen Und was noch spezieller ist, sie ist sehr düster. Also nicht krass düster, aber sie ist sehr ernster und, und hat so einen düsteren Unterton. Und sie zeigt den Superman aus einer ganz anderen Sicht, weil er hat in dieser Serie nämlich zwei Kinder mit der Lois. und sie, sie, sie leben in diesem Smallville, das ist die bekannte Kleinstadt, wo der Superman oder respektive der Clark kennt aufgewachsen ist und, und dort spielen sich so ein familiäre Dramen ab. Also es gibt zwar schon so ein Dramaturgie bogen, dass irgendwie ein Bösewicht die Welt und der Superman muss dort äh, helfen und so, aber der Fokus wird ganz klar auf, auf, auf äh, Familie äh, gelegt und das fand ich sehr spannend gefunden. und es wird auch sehr feinfühlig und realistisch erzählt und darum kann ich äh, die Serie wirklich allen empfehlen, die so äh, ja, halt Superman cool finden. Oder wo dort so ein äh, Serieuniversum bei hinein und es funktioniert wirklich eigenständig. Du brauchst kein Vorwissen, nichts. Du kannst es einfach anschauen und, und, und Spass dran haben. Also das hat mich wirklich sehr überrascht. Ich war sehr skeptisch bei dieser Serie. Ich eigentlich oh nein, jetzt, jetzt, jetzt kommt auch noch so ein und so. Aber ähm, habe hab wirklich äh, mega Spass an ähm, dieser Serie. Superman und Lois heisst es, auf Sky.
1: Erinnert mich an die Superman-Serie aus den Neuen? Ach ja, das war
0: super gewesen. Mit, mit der mit der ähm, oh.
1: mit der genau. genau. ah. mit der Super, Superman und Louis hätte mit der hätte der
0: Oder Lewis und
1: und ja. mit so etwas, ja. Also ich weiss, dass sie eine, eine recht der Serie. Ja mit ja. Ist... Superman natürlich. ja Ja,
0: Uh, die Ab uh, Superman, die Abenteuer von Lois und Clark, so hat es geheißen. Ah, schau yeah. genau. jetzt. Und sie ist die großartige, wunderbare, kaum zum Verwechseln.
1: Er ist auf
0: Oh Gott, der Herr <lacht> auf der falschen Seite, das geht ja gar nicht. Terry Hatcher!
1: Oh, Terry Hatcher, natürlich.
0: Ja, wunderbare Frau. Und er top spielerin muss man mal sagen.
1: Mhm. So. Natürlich, natürlich. <lacht> natürlich, ja klar, oder? Hast du jetzt noch. Bist du ausgeschossen oder hast du. Ja, noch immer etwas? etwas.
0: Aber ich kann ich, 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 es kurz machen. Es ist so kurz, jetzt noch schnell. Ähm, auf Disney Plus läuft jetzt äh, Willow. Seht ihr Willow etwas?
1: Ja, natürlich, das haben die gesehen. Genau, Film.
0: das ist ja der Fantasy-Film aus den 80er Jahren. Hat, die hat jetzt eine, eine eigene Serie bekommen, wieder mit dem gleichen Schauspieler, wo auch eben der Willow wieder äh, äh, spielt. und. Hätte
1: äh, doch <lacht> noch mal Willen. Der Willow hätte noch mal
0: Willen. Willen. Will. Ja. Will. Will.
1: Mit dem Willow Smith. Moin, Miteinander. Wo ist mit das denn da?
0: Schürli, Schürli. Naja,
1: Entschuldigung, <Nein>, ja, erzählt <lacht> mich. Geschichte
0: ähm, Aber in der Zukunft, äh, mit diesem Fantasyland und Willow ist wieder da und dann muss wieder irgendetwas zaubern oder helfen oder so. Äh, ich weiß nicht, wo ich ehrlich gesagt nur die ersten zehn Folgen gesehen besitzen. Ähm, ja, es ist nett, ist ein Fantasy und es ähm, ist ein Willow. Also mhm. ja kann man schauen und so und haben äh, habe vorhin ah, ich gesehen, äh, dass es da, da neue Folgen hat und so, weil es kommt ja wöchentlich irgendwie, aber ähm, ich habe es jetzt noch gar nicht weitergeschaut, sollte ich vielleicht mal aber ähm, ja, Willow ähm, 80er Jahre Kinder werden es kennen und könnten da sicher mal reinschauen
1: das sage ich nur, mehr. wo ein Willow ist ist auch ein wow, Weg
0: okay, gut <lacht> <lacht> Schütt das aufpacken mal.
1: <lacht> Aufschreiben.
0: Ja, wie, nein, das ist das Festwerk. <lacht> das ist lang,
1: das lang. Ja. Nein,
0: und auch möchte ich nochmal schnell etwas Lustiges erzählen, was mir passiert ist. Ähm, es geht ja auf äh, Netflix glaube gibt es äh, die, die äh, Cartoonserie serie Inside Job. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist so eine Da geht es ja darum. Ähm oh, wie, soll man, wie soll man das erklären? Dass äh, äh, Ähm, äh. Das ist wirklich noch, jetzt hängt er das, das ist wirklich noch schwierig. Warte jetzt. Ähm, also, es, das Thema von dieser Serie ist.
1: Ah, ich glaube, ich weiß, ist es das, die Verschwörungstheorie? Ja, genau. Trickfilm ja, genau. Also, ja, ja. Das Thema
0: von dieser Animationsserie ist, dass das Inner. Dass, 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 es geht darum, dass. Ähm, oh Gott,
1: das ist. Das ist, <lacht> ist, gut, ist, ist, ist das nicht eine Firma oder eine Organisation, die einfach die, ganze, die ganze Verschwörungsgeschichte irgendwie organisiert? Ja,
0: irgendwie so. Also, völlig
1: also, so wie ein Man in Black-Berater. Genau,
0: Messi. Merci, ja, genau. Völlig ja. gaga, oder? So eine Man in Black-Company äh, und, und es ist wirklich völlig abstrus also wirklich da inhaltlich gar nicht zusammenfassen auf jeden Fall hat sie zweite Staffel hat so eine lustige Szene wo einer betritt den Raum und hat so eine Pergamentrolle und er tut dann die Pergamentrolle ausrollen und zeigt auf so, deren einige Sachen wo er hasst und die Szene ist wirklich ganz kurz und wo die Szene durch ist hat mein Geistig auch schon so gesehen Moment was steht was steht da genau drauf und und Simon tut natürlich zurückspulen äh, und macht, macht nachher, äh, Bild für Bild und geht dann, was, was auf dieser Pergamentrauer ist. Und dort steht wirklich am Schluss, so, ähm, ähm, überset übersetzt quasi Idioten, die von Cartoons Standbilder machen, um, um zu lügen, was auf dieser Pergamentrauer steht. Also, und Beispiel, Wow, Meta, Meta! Das habe ich recht krass gefunden. Die Serie an sich ist eine folge fort. also
1: Aber sie hat nette Einverschreckung. Wirklich
0: so schöne Gags, ja, äh, muss man
1: sagen. Ist äh, Easter Eggs. Ja. Genau. Ja, Dann haben wir die zwei Stunden voll gemacht, würde ich sagen, oder? Hm.
0: Hat noch zehn Minuten. Drei.
1: Aha, also kannst du noch ein paar Serien raushauen. <lacht>
0: ähm... Jetzt habe ich es
1: nicht äh, hast nichts mehr. <lacht> dann kann ich sonst vielleicht noch einen kleinen Podcast-Tipp mit auf den Weg geben. Watchman. Und zwar... Watchmen das erste Mal. Und wenn ihr alle Folgen geschaut habt und überall geliked habt und Stern gegeben habt und kommentiert habt, dann könnt ihr auch noch Qui Bono hören. Qui Bono. Qui? Ähm, das ist eine Art Podcast-Reportage. In der ersten Staffel geht es um äh, Ken Jebsen, sein Werdegang. Das ist äh, der Mann, den wir heute schon mal angesprochen haben. Ähm, einer von den führenden Verschwörungstheoretiker von Deutschland, wie es so weit kommen dass er da äh, Den Weg eingeschlagen hat. Und um in der zweiten Staffel geht es um äh, durch berühmte YouTuber ähm, Drachenloch. Oh, nicht, der oh ja, sagt. oh ja. Genau. Ähm, da ja, wie soll ich das beschreiben? Es geht einfach darum, wie Hass im Netz und wie Mobbing im Netz quasi ein Leben können kaputt machen können. Äh, hat mich sehr traurig gemacht. Ähm, ja, die Geschichte habe ich jetzt nicht so kennt. Ich habe das mal am Rand, mal mitbekommen. <lacht> ähm, da habe ich wirklich die ganze Geschichte aufdröselt. Ähm, auch mit Ausschnitten. Ähm, die haben sich wirklich durch Stunden Videomaterial gewühlt. Ähm, haben auch die sogenannten Haters von ihm äh, interviewt. Es sind Begriffsprozesse dabei die es geht in diesem Zusammenhang. Ähm, und ist trotzdem eine sehr kurzweilige, äh, äh, Podcast-Serie, also kein Laber-Podcast mit 100 Episoden, keine Angst, ähm, sondern 4, 5, 6 Folgen gibt es mm. und äh, ja, wie eine Art Reportage äh, äh, über das Leben von diesem von dem Drachenlord. Ähm, und was mich eben auch noch ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat nach dem Motto, hey, ähm, wie ist das eigentlich? Jetzt oder jetzt können wir uns ja moralisch äh, erheben und sagen, wir haben nur, oder wir haben nur da Mann im Netz gehen, mobben, oder äh, und sich über das lustig machen. Im Prinzip auf einer anderen Ebene ist es aber wirklich besser, wenn wir Dschungelcamp schauen und uns über die Leute dort im Dschungelcamp lustig machen. Mhm. Im Netz mhm. ist das denn inwiefern? Ist denn das etwas anderes? Das ist einfach so ein Gedankenprozess, der sich dann bei mir äh, Bewegung gesetzt hat. Äh, wo ich diesen Podcast gelostet habe. Würdest du etwas sagen zum Drachenlord? Ne,
0: also nochmal, dass ich einfach... Ähm, ja, also der Fall... Äh, also schon seit Jahren... Für, also Verfolgung ist wirklich zu viel äh, erzählt, aber der Drachenlord ist bei mir schon vor... Jesus Gott, vor etwa 50, 15 Jahren ist schon mal aufgetaucht. Oder? Und, und das, das ist schon dann ein, 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 ein YouTube-Phänomen und Und das ist immer... Äh, immer wie im bäh auf aufkochet worden und aufgeschaukelt worden und ähm, einfach auch das das ist Rezentrama eigentlich auch oder wenn man so überlegt oder das ist ein ein ganzer äh, normale äh, Mensch gsi ja fürchterlich oder und und wo einfach auch ähm, einfach auch mehrmals falsch abpacken hau't und einfach auch die die äh, wie soll ich sagen die die, die die Medien, die neue Medien oft total unterschätzt hat und, und, und dann halt mehrmals gestogelt und ja, also ein sehr interessanter Fall, absolut. Ja.
1: Also wie gesagt, ein Podcast dazu heißt wie Bono. Cui und dann Bono, wie <lacht> der Sänger von YouTube. Und unsere Podcast heißt Watchman. <lacht> Das wissen sie doch. Bitte weiterempfehlen. <lacht> <lacht> Jede Folge hören und uns gerne haben. Ja, unbedingt. Dann kommen wir nämlich auch wieder zurück mit der nächsten Folge. Ähm, ich würde sagen, ich bin ausgeschossen, du bist ausgeschossen. Ja. Mama zu Akt zu. Ja,
0: also einfach noch kurz hier schnell erwähnen, dass jetzt mit dem Rewatch von How I Met Your Mother angefangen und das einfach lieben. Abgeht Aber mehr dazu vielleicht in der nächsten Folge.
1: Darum ist unser Podcast sehr spannend, weil wir manchmal wir haben Sachen, wo wir beide extrem ähm, Fans sind davon, da gibt ja, ja. ja, ja. es Sachen, die er nicht lässig findet und völlig banane. Ich weiss, darum habe ich es gesagt. Für mich ist das
0: wirklich, es ist, ist wie ein Heiko, Bachmann. Wirklich, die Serie ist wie ein Heiko.
1: Es ist... Dann, dann, dann schaut du doch deinen How I'm a Meteor und die Scrubs, das ist absolut okay für mich.
0: Das kommt auch nächst zum zum Schluss.
1: Jeder Tierchen sein Pläsieren, ne?
0: Auch ein guter Titel. Oh, ein
1: bisschen lang, aber ja. Ja, manchmal sind wir lang. Ja gut. Ja, also. Dann sage ich jetzt einmal die goldigen Worte. Das war wieder mal gesehen. Mit Tricks und Gags. Schaut zusammen. Doktor? Doktor.
0: Fernsehkind, Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matching beflimmert. Hart, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die die Bilderflut. Sie Watchman. Watchmen.